0: Nesse momento, que é uma quinta-feira, dia 2 de agosto, rapaz, dia 2 de agosto de 2018, 21 horas e 5 minutos. Repita. 21 horas e 5 minutos. Imagem. Agora. A gente não tava aparecendo? Não. E tá rolando a musiquinha enquanto a gente tá, fala? Tá rolando enquanto a gente fala. Ah, a gente fala por cima é. da música, daí a gente não vai ter que pagar direitos pra ninguém dessa Será? música. Será? Uh, bem, vem, vem, vem. Voltamos, pessoal. Oi. Acabou a música já? Não.
1: Eu tô falando pro, pro público. Agora acabou a música, e estamos de volta. Aê, ah, <risos> é,
0: caraca, que várzea, assim! Estamos começando aqui mais um saque no Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos, tô aqui hoje com o Guilherme Bonatti. Olá, eu não sei porque eu falei olá. O <risos> Renato <risos> Olha ah lá, eu tô de volta, acho
1: que eu, eu não consigo mais falar. Perdi uma semana sem falar e acabou, velho. Acabou minha dicção. Você não gravou assim. semana passada, não, né? Nem na terça, nem na quinta-feira, cara.
2: Ah, é. norio depois quer receber.
0: <risos>
2: Falta você uma semana no trabalho, Johnny, e manda ele te pagar também. É.
0: Ah, tá bom, né? complicado é né fica muito complicado é desse, né, hum. mas, mas sim esse é o saque um o podcast super amigos onde a gente fala sobre as novidades e fala também sobre o que a gente indica porque hoje não é um podcast sobre novidade nem sobre notícias nem sobre nada é só um podcast sobre as coisas que a gente anda jogando vendo assistindo e... uhum. Lembrando sempre, eu queria agradecer muito de coração aqui Aqueles que continuam nos apoiando fielmente Seja no Patreon, seja no Apoia-se Se você ainda não apoia a gente, considere ser um apoiador Você vai ter acesso ao nosso grupinho lá Onde rolam várias conversas o dia inteiro As pessoas conversam, falam sobre vários assuntos Eu faço inserções pontuais lá Às vezes eu converso por um pouquinho mais de tempo Mas é meio difícil porque eu estou sendo escravizado no trabalho Não, mentira Não, <risos> mentira
2: Basicamente, o Johnny tá falando: você entra pra um grupo que a gente vai te apresentar pra uma galera e ir embora.
0: Não, não é. é. Não é o não é o... o tá sempre lá Você também tá sempre conversando lá. Eu, sempre eu, que... eu que tô meio negligente, mas eu também apareço lá de vez em quando, vai.
2: É. 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 Mas ninguém espera o Johnny em nada, né? Não, ele tá ninguém dando... espera nada de. Mim. Ele tá
1: te dando uma cutucada, hein, Johnny? Hoje o Bonati tá afiado, né? Ele tá... Cara, hoje a gente tá tudo com saco na
0: lua, então você <risos> pode esperar é um procurador diferente. <risos> <risos> hoje, hoje tá foda Hoje tá difícil, né, porque a gente pode inclusive ir direto pra merda do dia, que tá trazendo esse humor uh, é... peculiar pra gente de dentro, né Sim, não pro Bonatti, foda. né, o Bonatti não tem nenhuma uh,
1: nenhum motivo né? ele... ele só é mal humorado, ele só é muito de coração mas, uh, Honório qual que é a merda do dia? a merda do dia é a porra, da Secretaria da Fazenda entrar com um novo layout de nota fiscal eletrônica e sim, somos todos programadores e se você não é, você não faz ideia do que a gente está falando uhum. mas basicamente todo mundo que emite nota fiscal, nota fiscal de produtos não nota fiscal de serviço Mudou o layout que integra com o banco. Toda vez que você emite uma nota... Com o banco não, com, a, com, a, com o Cefaz. Toda vez que você emite uma notinha fiscal, ele vai lá, bate hum. no servidor, ele aprova e fala ó, oh, sua nota fiscal tá válida. E é isso que você recebe quando você compra seu produtinho lá da Amazon da Saraiva. Essa DANF que eu estou mostrando uhum. aqui assim, ó, na câmera. Isso aqui é uma, nota, uma DANF de uma nota fiscal eletrônica. Essa bosta sai do sistema <risos> que a gente implanta. E aí, o governo, quando ele muda, significa que a gente tem um projeto concorrente em todos os nossos clientes ao mesmo <risos> tempo, né? Que é concorrente, afinal. Que todo mundo tem que entrar até. A data era hoje, 2 de agosto, com este novo layout. Então, cara, que loucura do caralho que foram esse último, esse último mês, né? Inteiro, cara. Cara, isso uhum. tirou nosso coro. Foi foda demais, foda
0: demais. E tá sendo, né? Tá sendo, porque tá sendo. final de semana ainda continua.
1: Não, cara, esse, esse cliente, esse cliente ele fez uma coisa que, assim, por diversos problemas que ele teve que postergando, ele antecipou todo o faturamento dele pra não faturar nada entre hoje e amanhã pra poder virar no fim de semana. É tipo, não é no limite, cara.
0: É depois do limite, é depois do
1: limite.
0: <risos> Cara... E se der qual... sabe o que acontece se der qualquer problema no final de semana? <risos> os, caras dinheiro, os caras não vão ganhar dinheiro. E sabe o que acontece quando o seu cliente não ganha dinheiro? É, uma... Você também não ganha dinheiro, mas além de você não ganhar dinheiro, ele vai ficar querendo arrancar o seu couro. É, você foi você é bem bonitinho
1: aí no, no termo, viu? Porque o bicho é... pega...
0: É, porque o, o arrancar o seu couro quer dizer arrancar bastante dinheiro do, do Honor. Né?
1: cara, é. Mas vai virar, vai dar certo. Vai Ai dar Deus, certo. Eu sou ateu, mas nessa hora, cara.
0: Nessa hora a gente é, fica. Sem Deus que ele é justo, ei, irmão, é. ergue a cabeça. É, e galera. é isso aí esse uh, é nosso desabafo então, então assim, se vocês sentirem uma passiva agressividade uh, grande dentro desse programa entendam <risos> que a gente tem dois, uh, dois membros aqui uh, em TPM <risos> <risos> e o Honório Pensão, vai ser o nosso né? isso pode ter soado um pouco machista? pode não, TPM é. existe, não, pô, não, é, não, é,
1: não é machismo é, Mulheres falam de TPM é, né? mas... é, não, é, não é no machismo não
0: Mas enfim é, Talvez pessoas achem, se elas acharem Desculpe, perdão, não foi a intenção A intenção era uma piada, era só uma piada Olha só Ainda bem <risos> que a gente não vai falar de Nanette hoje, né?
2: <risos> Poderia é? Mas assim, o Johnny não quer falar Ele achou uma eu, bosta, eu falei fa... assiste, ele falou um
0: lixo Eu vou falar se der tempo Ou posso falar <risos> Não, já tá sanitário ali no, no título, então eu vou falar de sanitário. Mas a gente pode começar o programa... A gente falando... é bom e não
2: falar do que tá no título, a gente é muito bom nisso. A
0: gente é muito bom, a gente tem a precedente. Gente... A
2: gente pode começar a colocar uns, um título mais quickbait também e não usar. É, o que, que a
1: gente podia falar aqui hoje? Ah, Ninja destrói no Fortnite. A gente põe, velho, vai
2: bombar. Ah. aí. Eu nem sei o que significa essa frase, mas aí. Os Me... amigos
0: são... Banho de Nutella já foi, né? Todo mundo já fez. Ah, ah não, isso já foi passado, cara. Passado. Muito passado, né? Já tem é... mais de ano. Não, já teve gente arrancando dente.
2: Já teve, teve muita coisa já, cara. Arrancando o dente foi a coisa mais estúpida. Mas, nossa, <risos> disparado. O cara que colocou um livro pra segurar a bala e falhou foi menos estúpido que esse cara. É, é acho que não. <risos> mas...
0: Foi,
2: foi, cara. Ah, ah. É foi. Vai. Arranca um dente no alicate, Honório Você na sua casa Dói não. bem mais que uma bola É, isso é foda Bola, você, você na rapidinho Isso é foda
0: Pelo menos você já canje aluguel Aí você vai sofrer o filme inteiro Pode Mas. ser Pode ser ah, Mas vamos falar da, das indicações? Vamos,
1: vamos indicação. É a indicação.
0: Todos, vamos indicar o que a gente tá Nossa. jogando Nossa. Uhum. E tudo mais Eu gostei desse chapéu aqui Eu tô usando o chapéu Tem que usar chapéu É, é que ele não, ele não fica tão confortável com o headset Tira o headset, não precisa falar. Só não não usa não chapéu. Cara, o chapéu. Caramba, o Bonatch sempre tem boas ideias. Bonatch. <risos> não! Caralho, você tem o meu botãozinho. No? Eu ganhei, meu irmão, meu irmão, me trouxe dos Estados Unidos. No. Ele tem várias formas de falar não, ó. No, N O, no. No means
1: no. No, no, no. 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 No, no! No, no,
2: no! Eu... Eu não, no, times, no! não! Não, não! Vai
1: mostrar todas! vezes, Não! 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 Não!
0: E aí, foi essas assim. aí? Deve ter mais. Muito bom, muito bom.
1: Eu tô precisando de um desse aí.
0: This is my last <laughs> word. No! Ah, enfim. <mim> <James>. Gente. <laughs> Enfim, é, você tá jogando aí No Man's Sky, né, Opa,
1: começou comigo. Vocês Começa estão essa jogando essa, esse belíssimo jogo, No Man's Sky.
2: Na verdade, é, <risos> eu vou começar. A me... O Jorian é que apertar o botão e depois só falar: Man's Sky. Bom, <risos> <Pô>. Vai, <risos>
0: Man's Sky. Isso mesmo. Isso mesmo. <risos> isso mesmo.
1: Uh, então eu tô jogando esse joguinho da Hello Games. Ele tem o que? Ele tem dois anos já? Ele, acho que tem dois anos de lançamento Dois ah, anos? É, acho que, bateu, acho que é bateu. por aí, sim Dois anos de lançamento uh, Quem fez eu comprar esse jogo foi o
0: Márcio, Márcio. ah é uma live
2: E aí Aê. foi a gente é, abotou... é legal ver essa é. galera inocente antes de aprender É, né? é. eu,
0: eu... Pelo menos você não comprou um console por causa do Max.
2: <risos> é mas... agosto de 2016, ele saiu para PlayStation 4 e PC.
1: Mas eu me vinguei com o Wildlands para ele, fiz ele comprar e a gente também... O Wildlands jogou. é bom. É bom, mas a gente ah, não, não, não jogou, né?
2: Aí, beleza.
1: Mas esse jogo, cara, eu, a gente já detonou esse jogo. Eu, pelo menos, já falei muito mal desse jogo, assim. O Nego neco tem um prazer meio, meio sádico em falar que esse jogo é o melhor jogo do mundo. Ele gosta só porque as pessoas não gostam.
0: Ah, é que nem o Giliard falando
1: de, de Fallout 4. É, não é. sei. É meio que seis é. comum que o jogo é uma merda e tal. E... Cara, eu peguei, e foi o primeiro jogo que eu tentei um reembolso, é, infelizmente não deu certo, porque eu tinha 8 horas de jogo quando eu descobri que o jogo era uma merda, porque o jogo ele é baseado em grinding, você fica farmando coisas, então você gasta muito tempo nisso, e no momento que você vê que isso não vai dar em nada, você Mas assim,
2: todo perde. mundo reclama disso, mas o que vocês esperavam que esse jogo ia ser? Porque os vídeos mostravam que ia ser isso. É, é que, que tinha coisa que parecia sabe? que ia
0: ter, a questão de jogar junto é, essas coisas que, que eu... o pessoal tudo achava que ia ter não, não teve, né? É. É, foi, vai, foi até agora. Então,
1: e aí, é. agora eu não vou meter o pau no jogo, o jogo está bom, o jogo está legitimamente bom oh, oh. É, foi um release Bom
2: ou excelente? Ótimo. Olha,
1: eu não vou falar excelente. Ele é o jogo que o Negoneco vende pra você? É sim, ele é o jogo que o Nego vende pra mim. O meu ponto é o Tô seguinte, louco. eu não sou é, o melhor pra esse tipo de jogo, porque ele é um jogo daqueles tipo de... Assim como eu não jogo mais MMORPG, porque demanda muito tempo, muita dedicação pra ele, uhum. eu acho que esse jogo não é exatamente pra mim. Então eu joguei pra eu ver um pouquinho como é que tava. É, eu joguei com o Nego inclusive a gente jogou no modo multiplayer cooperativo ali foi bem legal foi uhum. bem interessante e ele implementou muita coisa é, que era para estar no day One assim que todo mundo esperava
2: esse, esse essa esse update inclusive mudou o nome né agora não é Sky não sei se ele colocou o next né mas eu não tô chamando de nome é Sky next isso
1: tem um tem um subtítulo eu não lembrava mesmo mas acho que é isso uhum. Bom, a parada as tá,
2: pelo, que... pelos poucos vídeos que eu vi falando na opinião eles melhoraram nos gráficos, né, porque eu nunca achei ele tão bonito, mas eu vi uns vídeos dessa versão recente, assim, pelo menos a galera jogando em terceira pessoa, eu acho que tá bonito o jogo. É, vamos, vamos começar de um What's New aí, meio que,
1: falando o que que mudou. Uhum. A primeira coisa é isso que o Bonatti falou, tem terceira pessoa. Você consegue voltar pra primeira pessoa se você quiser, mas tem terceira pessoa, e eu acho muito mais interessante você jogar na terceira pessoa. Porque não uhum. é um jogo que precisa de uma baita precisão, como um FPS, sabe? Então, você está lá farmando, uhum. grindando, sabe? Pegando recurso e você joga na terceira pessoa. É muito mais legal. E com isso, vendo o seu personagem e vendo outros personagens, porque agora a gente tem o um multiplayer, veio também a customização dos personagens. Então, você pode criar na sua base ou em qualquer estação que você vá... Tem uma maquininha pra você fazer a customização do seu personagem. Dá pra inclusive mudar pra uma raça diferente, que é um tipo um alienígena. Você pode ser. Pra quem tá vendo o streaming, tá vendo uns quatro caras de costas assim, que são umas armaduras bem parecidas. Só muda Bota a gameplay
0: cor. dele rolando aí. Coloco.
1: E tem um videozinho. Gameplay é de boa, Tra trailer que dá problema.
0: Tem um uhum. videozinho
1: da higiene. Dá, dá nada, né? Colocar um videozinho da IGN.
0: Pode não, colocar mano, 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 mano. Eu geralmente prefiro colocar gameplay De, de, de é. pessoas Vamos colocar
1: assim, ó De, de, de 40 de dar... horas gameplay Ah, sim,
0: deixa rolando no e quando não game. terminar de falar, Style. beleza
1: E aí uhum. ele tem que ser novo E one week ago
0: Tá Vai ser, ó é, Então daí tem esses quatro ah. bonequinhos aí Você tava falando é. de interromper Dá pra ver Isso. todas as
2: robas aí os, os negócios que o Honório acessa direto Opa, hum. só as putaria Há Os canais que ele assina
0: Putz, deixa eu ver se apareceria alguma coisa comprometedora no meu. Não.
2: E
1: não, aqui é tranquilo. <risos> não tem nada demais. E. Bom, nessa terceira pessoa então tem a customização que você tem. Uh, e aí, vamos falar um pouquinho do polimento. Vocês lembram quando, como era ridículo quando você tinha que farmar alguma coisa e você ia quebrando ela inteira e sobrava só um Deus. pedacinho. E aí quando você ia para luz, ele reformava inteiro. E aí, quando você chegava perto, ele mostrava que era só um pedacinho que você ah, esqueceu. Então, de eu falar. nunca
0: joguei. Ah, eu só vi
2: vídeo, eu não nem sabia de, desse
1: Cara, defeito. Cara, isso, isso era um terror, assim, era horrível. E, assim, o jeito como as coisas quebravam era mal polido. Era tipo. Tinham poucos pontos. Então, quando você quebrava uma coisa, ele mostrava o quão pobre era aquela estrutura. Porque ele tinha que reestruturar. Ele ia quebrando tudo... em blocos, né? É. Quebrando em blocos, mas, assim. Uhum realmente sem sem muito polimento, assim, tinha pouquíssimos a, pontos. A lá então...
2: Minecraft, só que Minecraft é um jogo de blocos, então não fica feio nesse daí, acaba tipo esquisito porque ele é, sei lá, semi-realista de É, assim. você
1: vê, sei lá, você vê um cogumelo gigante que é todo redondinho, beleza. Você vê a pedra, que ela tá toda redondinha, mas quando você começa a quebrar a pedra, ela quebra de um jeito que você fala assim, putz, isso não quebraria desse jeito nem a pau, sabe? Muito estranho. Hum. A parte de mineração mudou bastante e assim, gente, talvez eu esteja isso esteja, seja num patch um pouco mais antigo? Talvez, mas como eu fui testar. Ah, que ele agora, teve vários
2: patches esses dois anos. É, né? teve vários você tá pegando patches. Pegando o apanhadão.
1: Isso. Então, uhum. a parte de mineração tá muito mais fluida, você consegue ir atrás das coisas muito melhor. Uh, Pô, tinha... Mas ele tá um joguinho realmente bonito, né? Olhando não, aqui. Tá, não, Tá bonitinho é, é. agora, tá legal, cara. Uma coisa que tinha que era uhum. horrorosa, que as pessoas não gostavam eram os slots. Uh, porque você tem slot na sua seu inventário, você tem o inventário da nave e você tem o inventário da sua roupa né? o seu inventário uhum. e tudo gasta slot então você quer um equipamento novo você está gastando um slot uhum. você quer material é um slot tudo gasta um slot. E aí tinha poucos slots no fim das contas. Então, quando você tinha que fazer uma quest que você tinha que achar três tipos de coisa, você tinha que guardar os três tipos de coisa. Então, gastar três slots para aquela quest. O é
0: que que... Aquela, aquela velha situação de inventário de Resident Evil 1, 2 e você 3. Fica fazendo um genital Você Você consegue carregar é, sei lá seis fuzis, mas não consegue carregar sete balas. Oh, cara, é verdade
2: <risos> Nunca pensei nisso, cara É verdade
0: E,
1: e aí o que, o que eles fizeram foi que quando você tem que, por exemplo, consertar a arma ou fazer um novo pedaço, consertar a sua nave ou fazer um novo pedaço para a nave, e ele vai, ele abre a nave e tem os slots para você consertar, ou seja, você consegue ir completando a quest aos pouquinhos. Então você coloca tudo daquele equipamento que você precisa, depois você coloca tudo do outro equipamento. Então parte das quests você consegue ir alimentando e liberando o seu inventário. Isso é, olha, olha o termo aí, qualidade de vida. <risos> Então, ah, e eu adoro qualidade de vida. É, exatamente, eu sabia que você ia gostar desse uhum. termo, mas é bem maneiro esse jeito, porque uhum. era um problema de pouco slot. Falei aí, uhum. é,
2: Não, uma dúvida que eu tô também é quanto ao multiplayer, você falou que você jogou com o Nego Naco, né? Isso. Mas o multiplayer dele é tipo, vai, um servidor que você fecha com alguns amigos, né? Não é tipo um jogo tipo Ark, que se você para de jogar, alguém vai destruir sua base e coisas do tipo. Olha, pelo que eu entendi, ele é aberto sim,
1: mas ainda continua sendo dificílimo encontrar outras pessoas na galáxia. Eu acho que eles aumentaram a chance de você encontrar outra pessoa. Mas. Hum. Assim, quando você tem um amigo, eu acho que, é, que existe a chance de ser fechado. E eu tô falando merda. Mas sabe você quem pode virar aberto pelo difícil mundo.
0: encontrar pessoas na galáxia? Quem? A NASA. Nossa, que merda, velho. Nossa, aí, cara, essa sua reclamação não é, não é nenhuma novidade. Bom... O mundo é assim, cara. Você tá querendo uma Eu coisa gozar. que o mundo não te entrega, cara.
2: Você tá querendo um jogo te entregue que o espaço é. ainda não entregou. É, é. isso,
0: essa é exigente exigência que a galera tem com esse jogo e depois falar
2: que é uma merda. Pô, aí, a a o pessoal gosta alto, de
0: falar mal, o pessoal gosta né? de falar mal do jogo. E ah. o jogo ah. tá ali só representando o que é a existência. Pessoal... Ninguém
2: sabe como quebra uma pedra em Marte. Às vezes ela quebra quadradona mesmo. Ninguém tá ligado <risos> é, essas
0: coisas. Eu falo, ah, mas o jogo tinha um monte de expectativa e quando saiu eu peguei, não atendeu nada. Você cara, também tinha assim. quando
2: nasceu pros seus pais. Agora eles olham pra você e estão chorando. <risos>
0: Sim, véio. exatamente, cara. Exatamente. Você era um poço de expectativas pros seus pais. Nossa. E aí? O que, é. que você faz hoje? É, hum. decepção, né?
2: Hum. Mas. Aí não, o tem que ficar colocando lá. Tábua na janela dele. É Chamurri o, o nome dele? É. isso aí. uma coisa. É o
1: é, arroba é... No Man's Sky E. Bom, vamos lá, vamos voltar nessa <risos> loucura. O no do Sky
2: é? é o nome dele. É, Achei é ele é o nome dele. Ele é o
0: nome Sky, ele mudou. É o
2: cara no RG dele. <risos> é ele, é ele. O arroba, começa com arroba ainda o no nome
0: dele. Foi <risos> olhar é. lá no cartório lá, tá lá. Ó... <risos> <risos> Vou voltar pro jogo Onde que que a gente tá indo, cara
1: Oh Não <risos> Bom é, Onde eu estava? Onde eu estava? É, bom Então Você vamos lá ninguém. Eu criei um jogo Que eu já sabia que ia ser com, com meus amigos Então criei um jogo lá Pro Negoneco entrar Eu não sei se isso fecha Para as outras pessoas ou não Eu acho que não é, E tinha essas duas opções eu, Ou eu criei um game solo Na verdade Três opções, né O um Game solo ou com os amigos, ou aberto é, com uma pessoa aleatória, assim, fazer um pareamento com uma pessoa aleatória. Uh, a gente jogou, é legal, cada um tem as suas quests, mas você pode convidar as pessoas para quests, você pode convidar para compartilhar uma quest, e você pode mandar item facilmente um para o outro, então é legal, dá para dividir as funções, sabe? Um ir atrás de uma coisa, outro ir atrás de outra, bem interessante isso. Uh, uma coisa que aí eu eu essa eu não fiz porque exigiria muito grind e muita coisa é uh, você criar uma base então agora tem todo um esquema uhum. Minecraft Minecraft eu estou forçando a barra porque não é bem Minecraft você coloca as coisas meio prontas assim sabe de blocos uhum. é, blocos tipo em incômodos né e as bases podem ser gigantescas, mas tipo gigantescas, dá pra ser uma base muito grande
2: mesmo e... E, e pra dá... que ela serve?
1: Ah, você... é pra você ter a sua base, pra você armazenar coisas, pra você ter acesso a essas máquinas que eu falei de uh, mudar de aparência, de ter umas coisas de craftar outras coisas, sabe? De você... Buscar, uhum. buscar outros pulsos de, de... outros sinais, sabe aqueles sinais de alienígenas? Ah, ah, vocês não jogaram, né? Tem uns sinais tipo, de alienígenas pra você ir buscar coisas, então você vai mas... criando a sua base e você pode pôr ela dentro de um planeta uhum. ou você pode pôr dentro de uma nave gigantesca que tem, acho que tem um nome tipo não é cargo ship, mas é tipo um, uma nave gigantesca que dá pra fazer a, a sua base dentro também.
2: Ah, então, isso que eu ia perguntar, porque assim, a ideia desse jogo é você ficar viajando os planetas, né? E o objetivo final é você chegar no centro do universo. Uhum. Eu montei uma puta base foda num planeta. Eventualmente eu não vou mais voltar pra esse planeta, né? Eventualmente eu tô muito longe dele. Eu vou ter que começar minha vida em outro... Pra ir sempre avançando em direção ao centro do universo, né? Então, você perdeu tudo isso, mas... Esse eu não, vi. Não, não parece ser vantajoso. Como eu não cheguei a construir... É, exatamente,
1: eu não, eu não tenho certeza disso. Eu ouvi antes de lançar o patch que você poderia mover sua base... mas... Hum, eu não sei, aí sim. é muito específico porque assim... você pode montar em qualquer terreno, sabe... então eu não sei Quanto tempo que você passa isso. em média
2: em cada planeta... antes de ir pro próximo?
1: Cara, depende do que você estiver fazendo... você pode simplesmente sair pipocando de planeta em planeta... porque ele não tem uma progressão clara... de tem que ir pra esse ou aquele planeta... você uhum. pode descer no planeta e falar assim... não gostei, é tóxico, vou pro próximo... ah, esse aqui é, é. tipo frio demais... ah, esse aqui é quente demais... E
2: assim, o objetivo é para pro centro do universo. Por que você não vai simplesmente, simplesmente pra ele? O que te motiva a não só seguir esse rumo? Cara, Além de acho... recursos pra isso. Mas eu parar, acho... pegar o recurso que precisa aí. Então, esse é o ponto. É por isso que ele não
1: conversa bem comigo. Ele é o jogo de grinding, ele é o jogo pra você não pensar muito e ficar construindo coisas, ok? E é como o Minecraft, é uma excelente analogia com o Minecraft. Minecraft tem um endgame, beleza? Tem? Tem, mas que ninguém vai atrás, Uau. porque o legal é você ficar ali. Você tem que Uau, tipo, você consegue vi. criar um portal e com esse portal uhum. você vai pra um, um mundo, não é uhum. aquele do inferno lá, não é aquele. Uh. Não, né? Eu joguei só o pré-alfa. E você não... luta contra um dragão, que você tem que destruir umas torres que é, são tipo minha barreira do dragão, depois você tem que matar um dragão e aí dá o audience. Que? que loucura! Ninguém vai não, atrás, não, não, então. Não como tinha é? ideia disso. É, então, mas tipo assim como ninguém vai atrás disso, sabe? Uhum. Ninguém vai atrás do final aqui. É um negócio pra você Ter. ficar, manter e brincar. Não e porque postei. pelo menos
2: no, no lançamento, quando você ia pro final, você meio resetava o jogo, né? Não, não, não tinha um grande final, é. não tinha uma grande revelação. Né? Era bem caído, era bem decepcionante até, porque né, fazia muito mistério do que ia acontecer nesse final. Não era e, nada. Não, não sei se eles implementaram é. isso agora, mas... Uma coisa, não comentando, for, não. uma coisa que não tem, e algumas pessoas
1: reclamaram, é que as naves, tirando essa nave, que é uma nave foda de tipo, que eu falei, gigantesca e tal, é, suas naves individuais não têm um segundo lugar, sabe? Tipo, ah, vem comigo, vamos pro planeta tal. Não tem isso. Então cada pessoa uhum. tem que ter a sua nave e você tem que ir seguindo eu a outra acho pessoa que... até o outro planeta.
2: Mas eu acho que isso faz sentido, porque imagina você vai com o maluco lá para outro planeta e ele vai embora e te deixa lá. É, não, se conversar tá com seu amigo, podia ser tipo opcional, né? Uma coisa assim. Ah, mas o cara, mas o cara te abandonou lá. Seu amigo, eu faria isso. <risos> é. Eu faria isso.
1: Ó, agora, por exemplo, no streaming tá mostrando aí o Embora não te deixar
2: as, nenhuma cueca.
1: As partes separadamente, ó. Ele colocou um negócio separadamente, é isso que eu tava falando do inventário aí. Uhum. Mas, uh, acho que isso é um é Ficou um jogo bom. Para quem tem interesse, ele é barato hoje em dia. Acho que custa 50 reais. Ele... Hum. Assim, pra um jogo de dois anos, não sei como julgar isso Mas eu acho que vale o preço ah, sim mas,
0: se, se ele virou um jogo novo tem Muito muito disso aconteceu com Destiny Quando teve o primeiro Destiny Quando teve a, a terceira expansão Que ele Iron redefiniu coisa, um é? monte de coisa No jogo é... Iron e... Throne, Iron, uhum. King, Iron... The, The Taking King Taking King, King. A, a do Iron Throne Lá foi a quarta Que hum. não mudou quase nada Mas Nossa, a diria... Taken
2: eu não, falei. É,
0: mas então ela fez o jogo ficar interessante para jogar. Então, uhum. assim, o jogo já era velho e tal, mas assim, <risos> você pagava o preço do, do um preço cheio no jogo com todas as expansões.
2: Uhum. E é um jogo serviço, digamos assim, né? Então ele vai estar tá sempre sendo sempre, né? Enquanto no seu ciclo de vida ele vai estar tá sempre sendo atualizado, né? Até a produtora abandonar e ir para outro. Então Sei lá, eu acho que o valor dele se mantém mais Por conta disso A experiência sempre vai ter coisa nova pra ela mais você diria, Honório, que Você não precisa mais de nenhum jogo na sua vida A partir de agora?
1: <risos> Ai, que exagero <risos> da Frela Cara, então Esse jogo é legal Ele é legal eu Não acho que ele é de explodir cabeças Mas ele ficou legal Eu, eu, eu dou mérito pro chamor e aí, o arroba... No Man Cares. É, porque ele insistiu nisso, ele podia ter só se enterrado e não aparecer no, nunca mais no mercado? Eu faria isso. Eu ia fazer muito isso. É, cara. muita gente achou que ia Eu ia, ele ia mudar fazer de nome, isso.
2: fazer plástica. É,
1: muita gente achou que ele ia fazer isso, ele fez isso por um tempo porque tava difícil lidar com a negatividade, não tinha como justificar. É, é ele, mas pelo menos ele se
2: trancou e trabalhou, né?
1: Ele se pronunciar só fazia com que as pessoas se inflamassem mais, né? fazer com que as pessoas. Falar sem mais merda Então eu acho que foi uma a tática legal E assim, cara Interessante ver que ele insistiu E ele fez um jogo bom Eu acho que assim, poucas pessoas Vão ver agora O que ele fez, sabe Uma proporção uhum. muito Da galera que comprou esse então, jogo Pouca gente vai atrás um agora pico. pra ver como é que tá
2: Deu um pico de usuários no dia do lançamento desse, desse negócio, bem alto, Fica né? Foi em sexto em muito lugar, lugar na Steam, ele, ah.
1: ele publicou,
2: eu acompanho o Twitter dele, publicou... Que... E assim, saiu no Xbox agora, então o público do Xbox vai estar tá experimentando pela primeira vez também e tudo mais. E, hum. saca, já vão experimentar um jogo bom, né? Sim. Então, talvez essa galera se mantenha mais do que o público do PlayStation 4, que muita gente é, com certeza que, dele foi que e que nunca mais voltou
0: É, exatamente, Cara, já pegou, comigo. já se decepcionou e enganou
1: o Nego, quando soube dessa expansão, comprou o jogo, ele já tem no PC, ele comprou pra PS4, <risos> pra jogar no PS4, cara. Ah, cara, puta que pariu, velho. Ele nem tinha visto se o jogo era bom mesmo, cara.
2: Já teve... Ou seja, ele, ele ah, fez a pré-compra assim... uma vez, falhou, aí ele viu que ia atualizar e falou, tipo, vou fazer pré-compra de novo, não vou nem ver o que é. Ele não fez a pré-compra,
1: mas assim, ele foi lá e comprou, ele lançou e comprou. Ele é um... é um Caramba. believer. Cara. Mas assim,
0: se ele gosta do jogo do jeito que ele é, já. É,
1: é. Ah, assim, sei é lá, pra mim isso é H. Pra mim isso é muito H dele. Eu já falo pra ele, isso é muito H, velho. Ele não joga o jogo, ah, ok. velho. Ele tinha esse tempo todo, não jogou o jogo, sabe? Então. Ele hum. tava esperando ficar bom. Agora tá bom, pra jogar, é. num... ele não precisa de outro jogo na vida dele. Ele, não ele não tá até vendendo os outros jogos. Pois é, pois é. Uhum. Ele tava querendo converter nossa parte de Divinity pra jogar No Man's Sky. Parece, parece mais um público,
2: vai dar é. certo <risos> é, é. Mas esse é No Man's Sky, então pessoal É um joguinho legal
0: No Man's Sky, é. como é o nome dele? Next 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 Generation Acho que vale a pena a gente mudar aqui o título do vídeo para botar Next E o Bonatti Está Oi. assistindo Ou já assistiu uma série que chama Slasher Assisti Slasher, vi semana passada, na verdade
2: Ou nas últimas duas semanas, sei lá São duas temporadas que tem
0: Nossa, semana passada, você ainda lembra? Não, mas eu escrevi Ai, ufa, ainda bem E eu usei muito
2: Wikipedia Pra lembrar as coisas hum. Mas Slasher é uma... Bom, é uma série que tem na Netflix Que o criador dela, o chama Aaron Martin Eu hum. conheço, não conheço é nada que esse cara fez E essa frase vai se repetir por quase tudo que eu falar da série, uhum. é... ele teve a ideia vai, baseado em American Horror Story, que para quem não conhece é uma série também de terror, onde cada temporada é, é uma nova história, né sempre uma história fechada em si, acabou, é isso aí para próxima temporada vai mudar tudo, vai uhum. manter alguns atores, tem é essa parada, né? e é bem na mesma pegada, só que o tema dessa série, <risos> quem diria, é oh. Slasher. Ou seja, uhum. são filmes tipo Sexta-feira 13, coisas do tipo, né? Halloween. Uh, uma coisa que eu achei interessante da série é que cada temporada, eu não sei se a American Horror Story é assim, mas é dirigida inteira por um único diretor. Uhum. Então a primeira temporada foi dirigida por um cara chamado Craig David Wallace. E a Você segunda pra um cara chamado. Nada. Eu olhei, <risos> não reconheci nada. Ele fez uma séries e tal, nada. Hum. E a segunda pra um cara chamado Felipe Rodrigues, ele parece que só fez um filme além da série. Hum. Tem, não tem nem página na Wikipedia tem no MDB um filme e ele não tá nem listado como diretor de slasher. Tem que entrar no link do slasher pra Jessica, então não sei como ele foi parar aí. Ok. Uh, mas é isso.
1: Uh, no episódios tem por, só... por temporada?
2: oito episódios cada temporada, de 40 minutos cada um, mais ou menos, 40 e poucos a 50, né, dá uma variada uhum. ah, Começando a primeira temporada, né, vou dar uma sinopse breve sobre o que é cada uma delas é, A primeira temporada, vou abrir aqui a janela, tá dando calorzinho Pronto A primeira... <risos> é que ia fazer barulho da janela enquanto eu falava, ia dar problema Você falou super fofinho Tá fazendo
1: um
0: calorzinho
2: ah, tá fofinho Mas enfim Uh, a primeira temporada ela começa num Halloween nos anos 80 hum. e basicamente assim: um cara tá com a esposa grávida em casa, eles estão se preparando pra sair pedir doces na rua, whatever, né? Fazer alguma festa, eles já são adultos, acho que eles não podem pedir Sim. doces na rua, é estranho. É, mas <risos> a esposa desiste na hora, ela fala que Desde não pode. Tá não pode pedir doce na rua só porque você é adulto? Ah, é, você pode pedir pras crianças mais fracas, mas né, se você entrar nas casas e pedir, acho que eles não vão dar. É. Mas, enfim Aí entra, chega um cara Mascarado, o, a primeira temporada Chama de Executioner Executioner, executioner eu, vou chamar, eu vou chamar ele de o carrasco Porque é isso que ele é, é assim que aparece na legenda Ele é o carrasco okay. Ele simplesmente chega na casa, o cara pensa que é o amigo dele Fica lá, lera lera espera e aí, chega o amigo dele, aí que porra é essa? E o Carrasco mata ele, a esposa dele, muito violência, coisa linda. E só faz um corte na cara do amigo dele que sai correndo e tal. Ele, tipo, não quer matar o amigo dele. E é quando esse, a polícia. É esse
1: cara chega... do, do background da stream. Exato. Tá. E
2: quando a polícia chega, ele tá, tipo, sentado numa cadeira com o um neném no colo da mulher que tava grávida.
0: Que okay. ele arranca
2: da beiga dela e o neném tá vivo. <risos> 30 Ai, anos. É, acontece, cara. É, 30 anos depois, é, essa mesma criança, agora já uma adulta, né? Ela já tá casada e tudo mais, e ela vai voltar a morar na casa que os pais dela foram assassinados. Né? Parece uma morou, boa ideia. Ela morou com a avó dela por muito tempo e tudo mais, né? E assim, ela morou nessa cidade por muito tempo, ela já tinha saído da cidade, mas eu não lembro, acho que é meio que questões financeiras e tal eles estão querendo mudar um pouco a vida e essa, essa pessoa não
0: depende de Obama Care pra para ir atrás de psicólogo não né ah
2: <risos> talvez ela tenha feito ah cara é uma casa saca ela vai lá lá mano a gente hum. tem uma casa vamos morar nessa casa porque okay. o lugar é caro é, saca? Essa é uma casa é... uma cidade pequena o cara tá preso o cara o cara tá preso até hoje hum, tá. não, ele não é uma ameaça e a cidade é master pacata porque aquelas é a típica cidade de filme americano que tem tipo cinco pessoas mas é óbvio que quando ela chega lá, começa uma nova onda de crimes. É, o lance dessa temporada, que eu acho legal algumas coisas, mas no geral eu não gostei dessa temporada, é, 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 é tipo o mistério né do, do que tá por trás. Enquanto vai acontecendo os crimes, ela vai fazendo visitas pro Carrasco original, né? que é, é, é o melhor ator dessa porra, cara, eu gostei muito do ator, eu nunca tinha visto ele, ele chama Patrick Garrow, e a única coisa que eu sei é que ele fez o Eli no Far Cry, no Far Cry 5, pra quem tá jogando ele é a voz do Eli. Hum. E ele fez outras séries, tipo Hannibal e tal, mas eu não cheguei na temporada que ele aparece, então... É, é, mas é aquele ator assim, você olha pra ele e você... Ah, eu já vi você sendo coadjuvante em algum lugar na minha vida. Okay. Né? E, 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 porra, é, é assim o único personagem, assim, dessa temporada inteira que é oh, o caralho, velho, que, que ator da hora, saca, o maluco, toda a cena com ele, sabe quando, quando o ator domina a cena, e nas cenas que ele aparece, uhum. é, é muito legal, vai tendo o desenrolar dela, conversando com ele, tentando entender o porquê ele fez aquilo e tudo mais, ao mesmo tempo em que ele começa vai, a ajudar ela a tentar descobrir quem é a outra pessoa que tá causando os crimes. Que um lance é que. É, todo mundo quer essa pessoa. Cara, quem tá suando o nariz? Ou no... o Johnny tá
1: arrumando o um guarda-roupa porque ele tá achando muito interessante <risos> o que você tá falando, Bonetti
0: Não, mas eu tô ouvindo.
2: Eu tô prestando atenção em tudo. Mano, dá mudo quando você for derrubar sua casa. Uh... Todos os assassinatos têm algum significado bíblico dos pecados capitais, né? A La Seven, a série ah, Seven. Ah, tá.
0: Então Nossa, é. Muito derivativa essa série. É, cara, ela é Copiando
2: o Seven. Tem que copiar tudo, cara. A vida tá aí pra gente copiar. Tá de muito tempo criando coisa nova pra ser ruim. <risos> O problema dela, assim, eu gosto do mistério, eu gosto, cara, as, a, os assassinatos são tipo efeitos práticos, tá ligado? São muito bem feitos, é, eu gosto muito do carrasco original, mas eu acho, sabe quando a série quer apostar nos clichês? Mas algumas séries fazem isso mostrando, ó, oh, isso aqui é um clichê, tipo Pânico, eu acho que Pânico faz isso muito bem. Pelo menos no primeiro filme, saca? Muita gente tem atrás do Pânico, mas eu acho que ele acerta muitos pontos. Porque é muito lance, tipo, de pessoas que são fãs de filme de terror e do nada se vem vivendo em um. E eles uhum. acabam derivando todos do... o Acabam acontecendo todos os clichês possíveis, mas de forma justificável para a narrativa. Enquanto Sim. esse, parece que ele quer homenagear isso, mas de uma forma que é só, tipo, ah, tá, você tá, tá fazendo... Cometendo todos os erros possíveis. Saca? Tipo... Teve uma hora que a mina começou a correr, eu falei: ela vai cair agora, ela caiu, puta que pariu. Ela, ela tinha que cair agora, era óbvio que ela ia cair agora, saca?
0: Uhum. Cara, Pessoas... é, é, esse, esse sou eu jogando Octopath Traveler. <risos> tudo, tudo que acontece. Olha o clichê. Não, agora. Ah, beleza, ela vai ter que acender todas as chamas. Cara. Ah,
2: cara. Eu, eu acho que é, porque você é mais fã de RPG do que eu, então você enxerga mais essas coisas, e eu por ser muito fã de slasher, enxergo essas coisas nessa série, saca? Eu enxergo como, como os personagens tomam tantas decisões estúpidas, saca? Coisas de tipo ah, quem é o assassino? Cara, assim vocês não sabem que o assassino? Fiquem juntos um pouco saca? Que vai ficar meio óbvio quem é. E, e tem muita coisa jogada assim, é, tem uma hora, vai ter um personagem que eu, a série inteira é escroto, mas aí tem uma nos dois episódios começa a mostrar umas coisas dele assim, Um super background, um negócio absurdo Assim, é tipo Ah cara, eu vou dar um spoiler aqui Foda-se, pulem essa Caralho. temporada Não, é sério, ela, ela é meio fraca Começa a mostrar <risos> que o cara Ele tem uma pessoa sequestrada, basicamente Eu não vou falar que personagem e tudo mais então quando, quando acontecer, quando aparecer essa pessoa Você, só fala, você vai entender, saca? então é, Provavelmente você não vai matar isso De cara sem eu é, Você não vai matar isso de cara E quando aparecer a pessoa você já vai saber na hora quem sequestrou ela Uh, e não tem motivo nenhum Saca? Tipo, mostra isso Pra você ver como esse cara é escroto, mas ao mesmo tempo Você sabe que ele não é o carrasco, é só pra mostrar que tem mais mal Na cidade, e não leva nada Saca? Quando resgata uma menina essa, Ela nunca mais aparece na série E o cara já morre, e é isso aí, acabou E não Nossa. sabe, não tem Não teve motivo Pra e nada disso, nada esses... foi amarrado, tipo esses eles oito episódios, eles de...
1: acontecem ao longo de, assim, dentro da, dentro da obra. Assim, ao longo de algum tempo, assim. Não é, tipo, uma big noite.
2: Não, não é, é, mas não é tanto tempo, assim. Acho que, vai, deve ser um, um mês, eu vou chutar no máximo. Tá. Saca, é, tem muito flashback com o passado. Não, ah, um mês, numa coisa... série, é tempo pra caramba, velho. É, é, não, não, o tempo, o tempo é ok, saca, eu não senti problemas com a passagem de tempo e no final, assim, ele fica aquela série que você fica chutando quem é o assassino e no final, quando revela, é muito bobo, cara que não faz sentido só aquele cara assassino, sabe é... eu acho que uma boa série de mistério ela, tipo, vai te deixando dicas durante toda a série sobre, por exemplo, quem é o assassino Pra no final, quando revelar ele, você falar Puta, tava na minha cara o tempo todo, saca? Uhum. Eu acho que isso é uma boa série Uma má série de mistério, simplesmente pega um cara Que não poderia ser ele e bota ele como assassino Só pra te surpreender
1: uhum. é, Eu comentei saca. sobre isso em algum, algum Filme
2: que é exatamente o que eu espero E aí quando eu acabei essa temporada Eu falei, ah, é isso aí, cara, foda-se a série Mas aí eu vi a segunda, assim, eu não tinha nada pra assistir eu, Cara, quer saber? Deixa eu ver qual é que é a segunda <risos> E que bom que eu fiz Em ter emendado a segunda temporada, cara Que a segunda temporada é muito boa ah, a segunda temporada chama para e alguma coisa eu esqueci agora o nome basicamente é sobre pessoas que trabalham num acampamento né
1: sexta-feira 13 lugar, é.
2: não, então mas o que acontece é o seguinte logo no começo da série fica claro assim que é, eles mataram eles uma não pessoa...
0: têm os direitos pro Jason
2: exato também, tem isso. <risos> também fica claro ah, eles não mas eles mataram uma pessoa um dos monitores e eles esconderam o corpo e, tipo, juramento, ninguém fala sobre essa merda
0: eu sei o que vocês fizeram no verão passado exatamente, ah, cara ah,
2: ah, ah, não, é bem inspirado, eu sei o que vocês fizeram no verão passado com certeza, o lance é que era um acampamento pequeno e quando isso acontece o acampamento fecha, né, porque a pessoa desapareceu outra pessoa tomou a culpa os caralhos todos, só que acontece é que começam a tipo, uma outra equipe começa a expandir o acampamento e quer é transformar aquilo num super resort e se eles fizerem isso, vão achar a porra do corpo saca porque eles não entenderam muito bem, não. Tava tipo uma caverna com uma pedra na frente. Oh. Bem desúpido. Mas eram adolescentes, beleza? Adolescentes. É, adolescentes. É,
1: então eles
2: meio é, que eram voltam pra
1: lá. Al... Eram atores adultos interpretando adolescentes, a gente entendeu.
2: É, é a mesma galera. É, é, é a galera né? que volta depois, assim, <risos> é a mesma galera. Então Ui. não dá pra ser muito bem a idade deles. Mas beleza. <risos> Mas o, o lance da série é que, assim, quando eles voltam, acontece, tem a a personagem, vai, que os pais dela eram dona do acampamento e foi fechado. Ela tá lá, ela meio que transformou aquilo num lugar meio naturebo, assim, pra uma galera vegana ficar lá meditando e tudo mais, né? Ela com um amigo dela. É, né? e eles estão lá e chega essa outra turma, eles ligaram e falaram que iam ir e tal, que eles trabalharam lá, que não passar um tempo. Só que meio que, vai, assim que eles chegam, começa, obviamente, a morrer gente, afinal é slasher. O que essa temporada faz de muito bem em relação à outra... É que, primeiro, ela realmente te... Você fica intrigado pra saber... Cara, quem tá matando? Porque começa a morrer gente dos dois lados. E os grupos começam a entrar em conflito saca? Tipo, eu sou dessa galera, eu não confio nessa e tudo mais. Eles começam a, a se fechar e... Toda essa temporada é em torno desse conflito entre os sobreviventes, saca? E sobre quem tá matando quem. É claro que a série poderia ser resolvida da forma mais incrível possível que seria. Vamos ficar todo mundo nessa sala e se alguém morrer a gente vai ver quem é, saca? Tipo, uhum. meio óbvio. Mas vamos fazer isso, senão não tem série, né? Então é, é. essa é a, a suspensão de descrença que eu aceito. Eles querem... Eles se trancam e tudo mais, cada um no um ambiente. E diferente da primeira temporada, quando revela o assassino, cara, dá um mindfuck assim, do sentido, caralho, véio. essa sim, eles fizeram um bom trabalho de deixar pistas deixar o um negócio saca não é não é nada tipo que você nunca viu antes mas uhum. eu acho que é muito bem trabalhado é, os personagens, você simpatiza muito mais com a maioria deles uhum. é, se, eles têm tipo ele tem um lance meio lost que cada episódio é focado em um personagem e vai passando flashbacks, né, quando uma galera uma das pessoas que assassinou a pessoa vai mostrando flashback da época normalmente da época que eles estavam no acampamento, né, às vezes algumas coisas depois e tal, mas focado naquilo você também não sabe o por como e o porquê eles mataram aquela pessoa uhum. né vai revelando aos pouquinhos no decorrer dos episódios né, então, meio que vai só nos últimos episódios mesmo que vai mostrar exatamente como foi esse assassinato e por que ele aconteceu? Porque eles não parecem pessoas que matariam por motivos sádicos, né? Então eles tentam te entregar o um motivo e tudo mais. Eu, eu gostei muito dessa segunda temporada, eu realmente recomendo. veja a primeira só se vocês estiverem muito curiosos, mas, cara, se você só quer ver uma parada mais legal, vá direto pra segunda, cara. Lá. Ela acerta muito. Assim, no... Independentes completamente dependente. Tem uns dois atores que são os mesmos, assim, entre elas, né, e o criador é o mesmo, acho que ele é produtor da série, né, acho que ele é no roteiro e tudo mais, né, só que é outro diretor e você sente assim, a mão, tipo, desse qual é o nome dele mesmo? O Fernando Rodrigues. Mm -hmm. Felipe Rodrigues. Você vê, cara esse cara fez um bom trabalho pra uma série, cara, é... ele não achei... Mas nada dele na internet, tirando um outro filme que eu nem sei o nome, saca, bem desconhecido também, nem lembro o nome, né, eu li, esqueci, né, mas, cara, ele fez um bom trabalho, assim, é, essa temporada realmente destiga ali, te bota num ambiente legal, né, porque é, é tipo um camping, mas eles estão lá no inverno, aí começa uma nevasca, então eles não podem simplesmente fugir de lá, saca, não tem como eles saírem de lá. Uhum. Eles têm que esperar passar essa tempestade de, de tudo mais. É, novamente, As Mortes, isso daí já era um ponto forte na primeira. Eu acho que estão ainda melhores nesse. é Muito efeito prático e tudo mais. É, são bem feitas, saca? É, cara, é uma série bem legal. Assim, é uma temporada bem legal. Tô curioso pra ver o que eles vão fazer na terceira. Espero que eles sigam é, a qualidade da segunda. Se, se a série American é
0: Story, do eu Netflix?
2: Eu acho que eles só publicam, mas não é feita por eles. Tá. Mas eles publicam. Eu acho que passa em algum outro canal de... TV também. Aquelas parcerias que eles fazem com um canal de sim, 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 sim. exclusividade de. Mundial, eles dão dinheiro é. e pagam de produtor. É, basicamente isso. E aí eles falam qualquer original deles porque, né, foda-se. Uhum. Mas, mas é isso aí, cara. Não, acho que muita coisa que eu entregar sobre ela só spoiler. Eu dei um pouco de spoiler da primeira temporada porque foda-se, mas a segunda vale muito a pena, assistir
1: Muito bom. Gostei uhum. Fiquei pra... Fique interessado, velho, pra assistir a, a segunda temporada. Porque eu realmente não sou muito fã da, do tema. Mas, uhum. pô, cara.
2: É o mistério dela é bem legal. Funciona, funciona. Pelo menos pra mim funcionou. Uhum. Legal. É, mas, mas assim, só falando não só um negócio é. Talvez eu seja chato porque as duas temporadas são muito bem avaliadas pelos críticos. Tá? Então tem gente que gosta da primeira. Mas uhum. eu, como um fã do gênero, achei ela. São quantos episódios lá, lá, mesmo? oito cada, cada temporada, curtinha De espero 45, que mantenha esse número 50 minutos? É. 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 mas tá. espero que mantenha essa quantidade oito episódios, eu acho que é o é necessário para uma série do tipo funcionar é, é,
0: eu, não, é, eu tenho dúvida se eu aguentaria tipo, tantas horas tipo, sete horas ou mais aí de um slasher. Mas. É, então, mas como eu disse, a segunda temporada é muito focada no mistério, nos
2: personagens, né? Não é como simplesmente eles morrerem. Não é como um filme que, tipo, todo mundo morre em uma hora e eles solucionam, saca? Tem um uhum. desenvolvimento dos personagens, então acho que funciona.
0: Uhum. <risos> então, beleza. Então, série slasher tá disponível no Netflix, duas temporadas, uhum. né? Tem uma terceira pra sair. Tá, e... a a não é E A primeira não é boa aqui. e a primeira não é boa, segundo o uhum. um, Tá, eu eu podia ter indicado outra coisa, mas como essa já está no título, então eu vou falar dessa <risos> é, eu, nas últimas semanas, eu tenho jogado, eu terminei essa semana, na verdade o Sanitarium, que é um jogo de 98, ele é um point and click, não sei se dá para falar aqui de terror mas ele, ele é mais um lance psicológico, vamos terror psicológico. Ele não, não é um survival horror, sabe? Tipo, então uhum. é, você não, não precisa se preocupar em morrer nele, né? Ele é um point and click com uma temática mais uh, bizarra, né?
2: Uhum. E
0: nesse jogo, esse é um jogo da, deixa eu pegar o nome da empresa porque é uma empresa que fazia jogos de PC principalmente. É, eles faziam muito... Eu lembro deles por causa dos RPG de Dungeons and Dragons nos anos 90. E uhum. eu tinha um dos jogos dele, que, deles que era o Menzo Berhanza, que era um, era um dungeon crawling em primeira pessoa. Que tinha todas as regrinhas do D&D. É a uhum. Dreamforge Entertainment. E, e daí assim, a, a história um pouco desse jogo é que os caras estavam cansados de fazer esses jogos... Uh, eles, eu, eu li um artigo no, no Gama Sutra, os caras usam um termo, mas é meio que jogo é, não é bem genérico, mas é jogo que todo mundo faz que acaba sendo genérico vai, vamos assim. eles estavam cansados de fazer o mesmo tipo de jogo sempre eles estavam muito focados nessa, né, nessa questão dos jogos de fantasia medieval, né, capispada eles estavam cansados da temática aí eles fizeram uma reunião, um, um como se diz, um brainstorm e, e hum. falar, cara, que tipo de jogo, que tipo de história, que tipo de tom a gente quer nesse jogo novo, né? E daí, assim, os, as principais influências que vieram era o Jacob's Letter, né, que aqui no Brasil saiu como um, Alucinações do Passado, que é um filme de noventa e pouco, ali, é, sobre um tem cara... Cara, esse filme é incrível, eu, eu assisti hum. depois do jogo, assim, Hum, é, é, a ideia só para passar um pouco da ideia para quem não assistiu o filme e daí para influenciar para falar como ele influencia no jogo é, nesse jogo nesse, nesse filme desculpa o a gente tem um, um cara que ele lutou no Vietnã e quando ele volta ele tem um monte de alucinação meio que é, como se ele não soubesse onde ele, em que tempo que ele tá. Uma hora ele tá na guerra, outra hora ele tá com a família dele, outra hora ele tá, tipo, com uma outra menina, como se a, a, o casamento dele com a outra mulher lá não tivesse dado certo, sabe, ele vai mudando de linhas temporais, ao mesmo tempo vai acontecendo umas coisas bizarras, assim, sabe? E tem o Jorge Costanza, né? Tem o Jorge Costanza, ele faz um advogado. Oi. É... E daí, assim, além desse, eles uh, queriam alguma coisa que tivesse o tom de Seven, ou o tom de Os Doze Macacos, né, aquele filme do, do Bruce Willis, que eu também assisti uhum. por causa do jogo e achei legal pro caralho. Nunca vi esse filme também. E, cara, ele é bem legal, bem, bem legal Todo mesmo. Todo mundo fala. Nossa, Tem série gente. dele agora, né? Tem é. uma série dele que bateu uma preguicinha e faz três temporadas... Né? vai <risos> ficar né? <risos> mas uh, e daí séries como Além da Imaginação e a Quinta Dimensão que é bem na pegada do Além da Imaginação também uhum. e daí que que isso virou né eles falaram bom tipo com essas influências acho que não dá pra fazer outro jogo que não seja um point and click né que jogos com uma narrativa mais pesada e que não fosse atrapalhado por mecânicas Principalmente. Eu acho que naquela época, anos 90, né, final do, da década de 90, era point and click, né? Tipo, porque mesmo RPG. Até hoje é
2: mais difícil, eu... né? Até hoje a galera perde a mão e quando vai
0: fazer Hoje isso. você acaba tendo os Walking Simulator, né? Que nada mais são do que Adventures. Sim,
2: Adventures simplificados.
0: Uhum. E, e daí eles falam, ok, a gente vai fazer um Adventure então. Eu, eu sempre achei, quando eu vi a imagem desse jogo, que ele era um jogo tipo Diablo. Então, ele parece. Eu... Honorio, você consegue colocar um gameplay Pô, dele? Mas claro. Ele Aí, eu... parece bastante com o Diablo, sim, né? Porque ele tem essa perspectiva isométrica, né? E E, e os personagens são aquele, do... aquele 3D pré-renderizado, sprites uh, baseados em modelos 3D. Uhum. Né? E, assim, uh, contando um pouco sobre a história desse jogo, você joga com um cara que chama Max, e inclusive até para você descobrir o nome, é um puzzle que você resolve, é claro. que ele acorda num hospício e, tipo, ele não lembra quem ele é, ele não sabe por que que ele tá ali, e ele precisa, tipo, ele quer escapar de lá, ele quer entender o que tá acontecendo, né, principalmente. E, assim, cara, eu, eu acho que o principal desse jogo é o tom dele, eu acho que ele tem um tom muito bizarro, o, eu acho que bizarro é a coisa que mais combina, porque assim eu, eu tento me colocar muito do, na, com a cabeça na época que esse jogo saiu que foi lá em 98, né e, cara, não tinha nada parecido com ele nessa época, sabe? Tipo, pelo menos não que eu tenho conhecimento. A primeira Visualmente você... eu não é. lembro
2: hoje em dia de algo parecido com ele. Visualmente. Pois é.
0: Então é que visualmente hoje em dia você tem. Por exemplo, jogos como uh, o Silent Hill, o primeiro Silent Hill é de quando? 99, eu acho. É. Ele, é,
2: ele é finalzaço da vida do Playstation.
0: Uhum. É, então, porque eu acho que o nível de bizarrice dele talvez lembre um pouco Silent Hill. Porque assim, a, vai, a, você começa nesse hospício que é como se fosse um, um convento antigo, sabe? É um, um prédio gigante, cheio, é uma, com torres e tal. E a primeira cena que você vê no jogo, assim, logo que você começa a jogar mesmo ele, é um cara batendo a cabeça na parede sabe, tipo, um não. dos malucos lá do, do, do manicômio, uhum. e, e ah. você vê uns caras perturbados, sabe, agora a pessoa tá sentada no chão e, e não se debatendo, mas assim, tipo, se, como se, é difícil explicar isso, mas como se estivesse balançando, Sim. tipo, a pessoa uhum. se abraçando é, e balançando, um sabe?
1: repetitivo, tá mostrando, um é, e agora, um e, cara no cantinho, abraçando os joelhos,
2: cantinho, mexendo a cabeça.
0: É, é, exatamente.
2: E uma coisa, você falou do é verdade, porque Há um tempo atrás eu tava fazendo umas pesquisas de Silent Hill e eu tô pensando em jogar os jogos. E. Silent Hill se inspirou muito em Jacob's Ladder também, então faz sentido.
0: É, então o Jacob's Ladder, ele tem um momento que ele é muito Silent Hill, assim. Hum. Mas, é, que, assim, visualmente lembra demais Silent Hill. Porque o filme não é inteiro daquele jeito, sabe? Hum. Mas nesse momento, nessa quando você pegar pra assistir. Cara, você precisa assistir esse filme, você vai adorar. Ah, e ano que vem ah. vai ter um remake. É, pra quê? Ah, ele parece ser um filme bem atual, tá? tipo, sempre
2: que eu vejo alguém falar dele não,
0: Ele funciona ele bem, tá... cara ele, ele não ficou datado, sabe tipo, uhum. Ele funciona bem até hoje é. Mas então, uh, você começa nesse hospício e tal Daí você vai fazer uns puzzlezinhos ali Pra botar fogo no negócio E daí você conseguir escapar por causa dos alarmes, etc, etc E beleza, né fala, Ok, tipo, o jogo vai ter essa pegada Cara... De repente, você é transportado por um anjo, que, uma estátua que vira um anjo, e, e você acorda num, numa espécie de uma fazenda, onde todos os adultos morreram, e tem uma sociedade controlada por crianças deformadas, e, e cara, tudo começa a ficar muito bizarro. Sabe? É, eu, eu devo Caraca. ter perdido
1: alguma coisa. Peraí. <risos> Foi bizarro isso que você falou. Peraí. Você acorda e é isso? Então
0: não, não então você tá lá no, você tá no hospício, né? Tipo, ah, quem sou eu? Por que, que eu tô aqui? Eu não sou maluco. Eu sou são Deve estar tá acontecendo algum mal-entendido. Uhum. Ah, deixa eu sair daqui e tal tudo. Aí você resolve um certo puzzle ali e você ah, ativa, você usa uma chave que tá na base de uma estátua de um anjo. Uhum. Aí esse anjo fica vivo, abraça você com as asas. E você acorda dentro desse vilarejo de crianças deformadas, bizarras, que tipo, ah, meio é. que estão virando planta, sabe? Uma Nossa. coisa assim. É. E, e assim, você começa a... E as crianças são completamente mal educadas, elas te chamam de retardado, de imbecil, sabe? Tipo, é, é muito cruel, assim. É muito. Cru... Cara, um dos puzzles que tem é. Uma das crianças lá chega e fala: Ah, pra você, pra eu te dar a chave, eu não lembro o que, que era, acho que era uma chave. Pra eu te dar a chave do depósito, você vai ter que brincar de esconde-esconde com a gente, só que você vai ter que achar todos nós. Aí, beleza, você começa a ter que fazer aquele praticamente pixel hunt no cenário, né? Sair caçando personagens escondido Achou todas as crianças. Ah, mas você não achou a última menina, que é a nossa arma secreta, essa você nunca vai encontrar, porque a gente brincou de esconde-esconde um tempo atrás e ela sumiu e, e, tipo, ninguém nunca achou ela e você também não vai achar. Aí você vai resolver algumas coisas, vai pesquisar e tal, e você vai descobrir que essa menina morreu e ela tá enterrada. Aí você vai desenterrar ela e pegar o cadáver e mostrar pro moleque ó, oh, ela tá morta aqui e, e daí chega, assim, como se isso não fosse bizarro o suficiente, um dos moleques chega e fala, oh, ela era minha melhor amiga ele bota ela num carrinho e fica andando pra cima e pra baixo com ela, é. cadáver no carrinho. É cara, ele é um jogo, eu acho que esse primeiro esse primeiro, não, esse segundo capítulo né o, o primeiro capítulo é no hospício o segundo capítulo é nessa vila eu acho que é talvez o melhor momento do jogo sabe, tipo, não que ele Caia pra caralho depois. É porque ele construiu tão bem esse vilarejo. Tá acontecendo de agora, né? O, ah, o é, tá rolando exatamente agora. Cara, e, e assim um, o lance todo é que fica aquela, uh, aquela trama, aquela discussão de essas coisas estão acontecendo ou o personagem tá realmente maluco, sabe? Uhum. É. E, e eu acho que esse é o um andamento ao longo dos nove capítulos do jogo, sabe? É, vou, tipo, conforme você vai fazendo coisas, você vai desbloqueando flashbacks. Uhum. E uhum. em alguns momentos você acorda nos capítulos como outras pessoas. E, e assim, outras pessoas... Eu fui gentil aqui. um dos capítulos você acorda como uma menininha... num freak show, num, num parquinho de, de aberrações... É, uhum. Num dos capítulos, você acorda como um alienígena de quatro braços é, que tá combatendo é, insetoides mecânicos. Nossa. Ok. Num dos capítulos, você acorda como um semideus azteca. O que, que, Só, que é, Tipo, gente? ele é muito maluco. E. Mas ele teve vai... terminar, mais ou menos?
1: Hum, deixa eu ver se o tá aberto. Cara, e você não mencionou, mas as crianças que
0: ele encontra são bizarras pra caramba, né? Eu falei que são crianças mega deformadas, virando planta, e você, é, você falou virando planta, você <risos> tem razão. É que é, isso tá tão é tão impressionante não, são, que são é muita crianças... coisa
1: pra processar, cara.
0: Caralho! Então, cara, eu, eu acho que isso é o que, o que me prendeu no jogo e que me deixou fascinado por ele. Ele não é nenhum primor de narrativa. Ele... Tem muito problema técnico. Cara, se movimentar no jogo é terrível. Porque você clica, você clica com o botão direito... E daí ele faz uma setinha... E você vai meio que arrastando essa setinha... Na direção do personagem... Que aí, cara, é horrível. Hum. Uh, os personagens têm colisão... né tipo Às vezes... Fica um personagem bem na frente do corredor que você quer passar, e você tem que esperar ele se movimentar e sair daquele canto para você conseguir passar.
2: <risos> você chegou a sabe? ver se a comunidade fez mods, algo do tipo, Para corrigir essas não, coisas? Não
0: fui, não fui atrás. E respondendo a sua pergunta, eu terminei em nove horas. Hum. Mas, assim, é, é possível que tenha momentos que eu tenha deixado o jogo rolando e sair para comer, ou coisa assim. De... Ele deve ter entre sete e oito horas, talvez um pouquinho mais, sabe? Tá. Uhum. Um, okay. Mas,
2: tem um jogo que saiu, eu tô vendo agora no, no Steam chamado Stasis, que é inspirado nele,
0: chegou da molhosa. É, inspirado. Eu joguei. Uh, eu, eu não lembro se foi Stasis ou o. Tem um, tem um desses dois aí, do Stasis e um outro jogo, que é free, que é praticamente uhum. um prequel desse outro jogo, e daí o outro jogo é pago. Eu joguei o prequel free. E eu não gostei. Tanto dele quando eu joguei, mas eu acho que agora, depois de jogar Sanitarium, talvez eu aproveite melhor e eu baixei ele de novo.
2: Hum, entendi.
0: Porque eu tô eu, eu olhando quero...
2: mods e tal, só achei mod pra deixar em HD o jogo.
0: Hum. Pode hum. ser uma coisa boa, viu? Porque ele, ele tem essa questão meio datada por causa da época dele, né? 98. Hum, hum, mas visualmente mas... ele não me incomoda. É, eu, gostei, assim, eu, eu gosto do visual dele. Como eu joguei capturando. Eu joguei ele em janela, né? Uhum. Esse, tipo, o jeito que eu faço captura não estava funcionando em full screen. E assim jogando em janela não incomodou nem um pouco, sabe? A <risos> um, cara, ele é um. Então, só completando aquele raciocínio, ele não é um jogo um, que ele é um jogo com muito defeito ele cara, a mixagem de som dele é, é, é mega bizarra em alguns momentos, que você vê música e efeito sonoro tocando ao mesmo tempo e você não consegue distinguir uma da outra e, cara, às vezes tem assim uma trilha sonora de fundo um som de fundo de alguma coisa que tá acontecendo sei lá, tipo um maquinário, alguma coisa assim e pessoas conversando com você e você não consegue distinguir uma coisa da outra uhum. sabe? Uhum. Uh, ele, ele tecnicamente tem defeitos ele... Em matéria de puzzle, ele não tem nada genial, sabe? É, são,
2: você achou que os puzzles, pelo menos, tem uma, uma lógica legal ou você se viu preso né, ele, em algumas partes?
0: Eu me vi preso em algumas partes, mas eu não tava... Eu tava no jogo pela história, então se eu ficava tipo uns 20 minutos, 15 minutos, sei lá, preso num puzzle, eu ia atrás do walkthrough e, uhum. e passava logo pra seguir. Porque eu tava mas querendo acha... ver onde a história ia chegar.
2: Mas você acha que os puzzles então, são, tipo... Você consideraria puzzles ruins, aqueles sem lógica, aqueles puzzles não, que, ah, você tem que... Não, não, não. Ou você acha que com um esforcinho você consegue
0: sem... É, cara, eles não... Tipo, sei lá, um pouquinho pior que Lucas Art, sabe? Tipo, não é bizarramente pior, sabe? Tipo, uhum. Mas ele em nenhum momento é genial. Em nenhum momento você vai olhar pra um puzzle dele e falar... Caralho, isso aqui, que foda, sabe? Uhum. É, ele tecnicamente tem defeitos, mas eu acho que o que ele faz narrativamente, esse lance de te deixar confuso sobre o que tá acontecendo e, e o jeito que essa história anda, e o jeito que ele arrisca momentos completamente diferentes, e você vê muito dessas influências dele, sabe a questão da loucura, tem muito disso no Jacob's Ladder, a questão de histórias que aparentemente não se conectam e cada uma é um, cada capítulo é praticamente um universozinho fechado em si, sabe, tipo que vai ter algumas menções ao plot principal, ao plot maior, mas nem tanto assim. Então uma é parte além da
2: imaginação dele, né?
0: É, exato. Lembra um pouco além da imaginação, sabe? Uh, você consegue enxergar elementos de Seven, de Doze Macacos ali e tal. Dia.
2: Se esse jogo saísse hoje em dia, ele ia ser um walking simulator
0: é, dividido por capítulos. É, eu acho eu que esse jogo... Assim, eu acho que esse jogo ele poderia ser muito melhor se ele tivesse adotado um, um, um cenário, um digamos assim, um visual mais puxado... Visual não, mas eu vou chegar lá e vai ficar mais claro. Mas se ele fosse mais parecido com os jogos da LucasArts e da Sierra. Porque eu, eu acho que eu não gosto de point and click com um cenário muito grande. Porque você fica muito tempo vendo o personagem andar pra chegar nos lugares.
2: Isso eu concordo. Eu não, não gosto é, de. É, e,
0: e assim, principalmente esse jogo, quando o personagem anda lento. Cara, teve algumas vezes que eu consegui fazer ele correr, eu não sei como. <risos> eu, eu não sei o que eu fiz pra fazer ele correr. Uhum. Sabe? Mas, assim, é, todos esses aspectos, eles são. De medíocre pra baixo, os aspectos técnicos dele. Uhum. Mas a história é um negócio tão único que eu não consigo não recomendar esse jogo, sabe? Tipo, uhum. ele é. Ele, pra quem quer uma experiência diferente nos videogames, que, que foi muito o que os caras que fizeram ele estavam procurando, né? Eles estavam cansados dos mesmos jogos de sempre jogo de estratégia, jogo de, de fantasia medieval, etc. Cara, vamos fazer um negócio que ninguém fez tipo, uhum. e, e é uma coisa que falta, sabe alguém chegar e falar, meu, eu vou fazer uma narrativa diferente, sabe, que nem legal. quando os caras chegam com o Hellblade e falam porra, vamos fazer um, uma coisa meio com, com, envolvendo uma paranoia, uma coisa maluca uhum. sabe, tipo, vamos fazer o um diferente e eu acho que eles fizeram o diferente e foi bem legal ele é um jogo que, o preço normal dele por aí, Steam e GOG é 20 reais, uhum. eu esperei ele cair o preço para 10 reais que acontece de dois em dois meses pelo menos e uhum. comprei
2: e ele é. saiu também. Ele tem para Android e iOS recentemente.
0: É, eu não sei se eu arriscaria. Não, não arriscaria. Porque, assim, o gameplay dele no mouse já é terrível. Uh, a última vez que eu comprei um port de jogo de, de, jogo de PC para o celular, eu desinstalei logo depois. Tanto que eu recebi o reembolso ali automático do Google, porque eu não conseguia ler os textos. Uhum. E eu não sei como que vai ser esse jogo, eu não sei se. É. Ah...
2: Assim, eu tô até dando uma olhada na, no site oficial desse porte. É... Eles tiveram um trabalho aí, saca? Você é... uhum. dá pra ver que a interface tá diferente, botar no é, Isso né? é bom. Isso é nova bom. In A interface é nova, né? Dá, dá para ver. E, mas eu assim, pelo que eu tô vendo no jogo, eu recomendaria você jogar se tivesse no mínimo um tablet, um iPad. Na é. telinha do celular,
0: eu, eu não sei. É, deve ser meio chato. cara, tem uma coisa muito chata dele de for Switch. É isso que eu quero. tem uma coisa muito chata na interface dele que hum. eu acho que precisa ser dita um, todos os itens quando você interage com ele pela primeira vez o, o mouse ele fica num num cursor meio que padrão de uma lupa uhum. e, e assim se um item não tem nenhuma outra interação o ícone, o cursor sempre vira essa lupa. Que uhum. daí ele só vai falar, ah, é uma caixa, sabe, por exemplo, tal. Só que itens que tem interação, a primeira vez que você vai clicar nele, o, o cursor é uma lupa. E depois o cursor vira tipo um botão de ação, ou, ou até falar. Tipo, o, as pessoas também são assim. A primeira vez você clica na pessoa e fala... Ah, é uma criança, ela tá brincando. Aí depois você clica de novo na criança... Tipo assim, se você passa o mouse de novo em cima da criança... Ele vai virar... Pra quem essa tá olhando dentadura é, Essa dentadura aí. Essa dentadura, que é o, o cursor de falar. É, cara, direto... Mas direto... Eu, não, eu ficava travado... Porque eu não sabia o que tinha que fazer... Porque eu não interagi de novo com o item... Que dava pra fazer uma interação... Eu não tinha me ligado. Hum. É, é. E, cara, eu como eu falei, cara, tecnicamente o jogo ele é meio bagunçado. Mas narrativamente ele faz umas coisas bem legais. Uhum. Uh, eu imagino que se fosse feito o, o, ele hoje, uhum. ele ia conseguir explorar melhor algumas coisas, sabe? Uhum. É, e, e ia ficar. Eu, eu consigo ver esse jogo. Um, eu consigo ver um remake desse jogo sendo uma obra-prima. Uhum. Mas eu entendo que esse jogo ele tem muito defeito porque a galera tava entendendo o que, que eles iam ter que fazer.
2: É, o, foda... E o foda é que é, tipo... deve ser aquele jogo que ninguém nem sabe com quem tá os direitos hoje em dia, então não, não vai rolar remake? Não hum,
0: cedo. Então, eu acho que em relação a quem tá com os direitos, não deve ser tão complicado. Porque, por exemplo, o pode que tá no Steam no GOG, ele foi feito pela Dotemu. Então hum. a Moon foi atrás de alguém para conseguir os direitos para fazer é. isso, mas eu duvido que o pessoal que fez esse jogo esteja interessado em fazer um remake. Cara, será que não o, teve? O, o uma criador do de jogo, remake dele? O criador do jogo ele fez um
2: Kickstarter em 2013 é, então, eu tava... para um jogo chamado Shades of Sanity, mas ele falhou.
0: Ah, sim, é. Que é, é o no, Aims to Remake Sanitarium. É. É, é, é aquele lance assim, eu, eu consigo imaginar um jogo desses funcionando melhor hoje em dia, sabe?
2: O Shades of Sanity tem site oficial, será que se eles estão trabalhando nisso hoje em dia? Eu duvido. duvido. Mas que é. alguém? Tá pagando a licença aí do site? O tem o domínio um site até vi. hoje?
0: Eu acho que é o site oficial. Shades, Shades of Sheed of Sanit foi o primeiro só que apareceu. Mas aí, About Sword and Spirits, acho que é o nome da empresa. É. Isso mesmo. About the game, About the Engine. Mailing list. Eu não sei quando que foi atualizado pela última vez isso aqui. Também não. É. Ah, enfim, cara. É, eu recomendo o Sanitário, sabe? Eu uhum. tô escrevendo um roteiro Para fazer um vídeo pro Backtracker Para ele, mas. É difícil falar desse jogo, cara, é, é difícil botar isso num roteiro, tipo, eu não sei se eu falo primeiro do gameplay dele, eu não sei se eu exponho demais essas questões que eu expus aqui, tipo, de, de cenários diferentes, eu se escondo isso, mas eu, eu não sei como que eu vou fazer um roteiro de, de, desse jogo, cara, porque uhum. ah, tá difícil, sabe? Às, às ele vezes é um vale que... a
2: pena fazer um roteiro sem se importar
0: com o spoiler. É, Só se abrindo vai... e falando. É um e jogo o de 98, né, cara? Dificilmente ah. alguém vai. Eu não vou entregar uhum. o final do jogo, que uhum. eu acho que é interessante. Algumas pessoas gostam, outras não. Uhum. Mas. Uh, sei lá, eu acho que, que vale. A... para quem não liga de jogos uh, mais clumsy, né, mais, uh, <risos> com, com interface meio zoada, com, com probleminhas técnicos. Se jogar esse jogo, vai, vai se deparar com uma, uh, com uma experiência diferente do uhum. que se tem por aí. Uh, quem que vai falar a próxima indicação? Uhum. O tem outra indicação? Eu tenho outra na manga aqui, se vocês não quiserem
1: falar das outras duas coisas que vocês iam falar. Mas você tem uma que você tava para falar, Bonatti.
2: Uhum. Eu, tenho, eu tenho então um joguinho, mas ela vai ser bem curta também. Então Pode fala falar, aí, fala aí. Eu tô jogando de vez em quando um joguinho chamado... Mother Gunship, tudo em Kasplock. Não vale falar, tem que ser escrito tudo em Kaspok. Kasplock? Lock? Uhum. Lock, Lock? Tá. Que é um, um joguinho de uma empresa da, da República Tcheca, chama Grip Digital. Ela tem outros jogos, tem um jogo de Pingbolin. Pingbolinha ping eu tô falando aquele futebol. Não consigo imaginar como é um jogo. Pebolinho. É. Não consigo imaginar como é um jogo desses. É digital, saca, não consigo entender muito o <risos> tá. quão emocionante ele pode ser, mas eu fiquei curioso quando eu vi, mas enfim, esse jogo, ele me chamou atenção, sei lá, eu vi uma, uns vídeos dele e tudo mais, e aí eu pedi a Kizinha e tudo mais, eu sou desses, né, do, Que momento boa noite mendigão, e ele é um FPS bullet hell procedural roguelite, rogue né, que é <risos> Atualiza, ele tem, ele tem todos os checks Nas coisas que eu não gosto Mas <risos> parece <ó>. legal <risos> uh, Então na verdade assim, eu gosto de roguelites Que eu acho legal o lance de você Rejogar e tipo Mais forte, mais forte, evoluindo E tudo mais, eu gosto desse loop Quando é bem feito, como um jogo tipo Dead Cells E... Bom, aí, esse jogo tem uma história Eu não entendi nada quando eu comecei o jogo, cara tipo Entendi não porque ela é complicada, porque tipo, só tava muito chato, saca? tipo Sabe quando a história é o mais foda-se possível? Uhum. Quando você entra na página do jogo, não, não tá escrito o que é a história dele na, ah, no, no Steam e nada. Acho... Porque nem os criadores nem os se importam.
0: Uhum. É, 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 quando a pessoa tá jogando um jogo desse tipo, eu acho que dificilmente ela tá atrás de história. Exato, e, e eu tô jogando ele porque
2: ele, tá, ele virou meu joguinho de podcast. Resumindo, e ele tá funcionando muito bem pra isso. É... O que ele é, né? O que ele tem de interessante, né? Primeiro, assim, você basicamente tem um hubzinho que você volta lá a cada missão e tudo mais, e depende do, se você faz as missões principais, ele vai mudando, né? Tipo, sei lá, a última missão que eu fiz, eles prepararam todo um negócio, tipo, parabéns pra você, que acho que virou meu aniversário e tudo mais, mas eu curtei os diálogos, eu não sei, mas, aparentemente <risos> é meu aniversário. E, bom, aí você sempre vai pra um computador principal, e lá você tem a missão principal, que você tem que progredir ela até chegar ao final do jogo, e sempre vai abrindo um monte de submissions também, que você vai ter que fazer, porque senão você vai ficar muito bosta. Basicamente esse é o motivo, você tem que dar grind. É, quando você começa, os mapas deles são procedurais, só que é aquele tipo o, o Rogue Legacy, onde os mapas são todos pré-desenhados, então o que é procedural é a formação deles no cenário, né então como vai se ligar em um outro e tudo mais... E ah, o posicionamento de inimigos. Uhum. O que eu acho interessante, eu prefiro quando é assim, né? Porque é, você começa a reconhecer os mapas conforme você vai rejogando e tudo mais, né? Eu, eu acho isso legal, saca? Uhum. É, tem, tem, um, tem um level design por trás da, da parte procedural, é, sempre, sempre me agrada isso. O problema é que quando, como o posicionamento dos inimigos é procedural, cara... Assim, eu já cheguei a entrar em mapa e falar que okay, isso não dá. Saca, porque ele leva o Bullet Hell a um nível em que eu não, não, não achava, num ambiente 3D em primeira pessoa, um lugar onde eu não estivesse tomando dano constante. né E eu acho que isso é um defeito, porque eu vi mais gente reclamando disso. Saca, é um, uma falta de balanceamento, o um negócio que quebra é, um pouco, sei lá, a experiência, né? a estratégia que você quer bolar em cada mapa. Mas quando isso não acontece, cara, é muito divertido. E o principal, acho que vai Chamativo desse jogo É a parte de crafting de armas uhum. Sempre que você começa um, um cenário Sempre que você termina um cenário, na verdade Você ganha algumas armas Que fica tipo num inventário seu E aí quando você vai começar um cenário Você seleciona quais você quer levar com você E conforme você vai jogando também no cenário, você vai achando Lugares onde você pode comprar novas armas e Upgrades pra elas e tudo mais O legal é que você Meio que começa A montar essas armas a Meio que da forma como você quer, porque originalmente você começa sempre com su suas duas mãos e você dá porrada, uhum. e é uma das coisas mais fortes do jogo, dá muito dano isso, mas você não vai querer jogar assim, porque, tipo, é difícil, né, os bichos tiram de longe, você tem que chegar nele, perto, né, uhum. não, né não, não recomendo. Mas o bom que eu tô falando disso vem na hora que o cara tá mostrando o crafting, isso me ajuda. É, exatamente. <risos> você fome, pode é simplesmente colocar uma arma onde ficaria a sua mão, encaixar uma de cada lado e é isso aí. Mas você tem tipo os, os conectores, é, plugs, sei lá, que você vai pegando, são várias diferentes, e em estruturas diferentes vai. Tem um que é tipo uma barra reta que entra três armas, tá ligado? e nessa barra você pode colocar literalmente três armas diferentes e você com um botão vai dar esses três tiros ao mesmo tempo aí você, sei lá, bota uma metralhadora e uma bazuca a metraladora vai tirar constantemente enquanto a bazuca vai né, lançar um míssil a cada X tempo pelo recoil dele e você pode fazer isso nas duas mãos né e você, pra balancear isso, cada arma usa um tanto de energia, né se vocês estiverem vendo o vídeo aí é essa barrinha azul, então se você colocar usar um negócio de cinco armas e colocar cinco armas fodidas, cara, é capaz de você dê dois tiros e, e não conseguir mais, né? Ah, então não é tão recomendado você fazer e, isso.
1: Você o que, vai querer manter um... Um, um rocket na esquerda e cada tiro tira metade da energia <risos> da esquerda dele. E na direita, é. tipo uma shotgun, que ele pode dar mais tiros, porque tira bem menos. Então é uma arma mais constante. Entendi Você Tem que fazer
2: a gestão um... disso pra você Exato. não ficar sem, cara, sem munição. essa parte é bem legal, cara, porque você... Vai, é, no começo, principalmente, você não sabe o que são as armas, saca? Então você acha, e aí, será que se eu troco a minha arma por essa? Será se... Você vem comprar a arma, né? Com o dinheiro que você vai pegando nas fases. né? E às vezes, puta, achei essa arma uma bosta, você perdoa esse dinheiro, mas saca, faz parte da progressão, eventualmente você começa a decorar o que cada arma faz. E tem uns plugs que são muito loucos, cara, tem uns que tem só item em cima, tá ligado? Mas o que você pode fazer, por exemplo, é pegar vai, esse plug que vai cinco armas, colocar outro que vai em cima, pra, em cima colocar mais outros. Cara, você pode fazer uns negócios monstros, que vai fazer uma parede de tiro, mas... Maneiro não vai valer a pena, porque, né, você vai dar um forte tipo de upgrades, que você vai pegar um negócio que vai é, vai diminuir a quantidade de energia que você gasta, diminuir o recoil, aumentar o dano, esse tipo de coisa, saca? Então, sempre vai ter que ter um... você sempre vai ter que estar balanceando essas paradas pra criar vai, o melhor tipo de equipamento que você gosta. Eu, por exemplo, eu gosto de jogar sempre na mão direita, né, que aí eu atiro com R2, armas rápidas e que gastam pouca coisa, tipo metralhadora mesmo, uhum. xingão, whatever enquanto na esquerda eu costumo colocar bazucas, armas lasers que tiram muito dano, porque eu posso segurar o R2 sempre tá dando, dando algum dano no inimigo enquanto a outra arma que inclusive exige uma maior precisão, né, porque vai ser um projétil indo, então se você errar o tiro, só que você não pode se dar o, o luxo de errar muitos tiros, porque você vai gastar toda a sua barra e não vai causar dano, então eu vou usar ela em momentos em que eu eu tenho melhores aberturas para tiro, saca? Uhum. É a forma como eu gosto de balancear. Um cara que tem uma mira melhor que eu... Ou que você tá jogando ali no PC, eu tô jogando ali no PlayStation 4... E eu acho que eu deveria ter pego para PC... Que ele vai ser um jogo bem melhor para te jogar no PC... Parece mesmo... É Porque, cara, é muito rápido esse jogo... É... Pode tirar e jogar só com arma de muito dano... Ou só com armas rápidas, né? No desenrolar do jogo... Que... Qual é a parte de roguelite dele? Sempre que você passar de uma fase... Mesmo que você não fizer nada, você vai ganhar pontos de experiência... Sempre que você sobe um level... Você ganha, cara, eu tô muito bom com o timing do vídeo Porque era o momento que ele tava mostrando isso <risos> Você ganha tipo uma orbzinha roxa Que você tem suas armaduras E você seleciona o que você quer melhorar nela né? Pelo menos no começo As coisas que são, são a quantidade de pulos Que você começa o jogo com pulo triplo Não é pulo duplo, pulo triplo logo no começo Caralho, E você cara. pode aumentar ele pra dar, sei lá, cara, uns 20 pulos é muito útil, saca? para agilidade e tudo mais. É, você pode aumentar a sua velocidade e sua vida. No decorrer do jogo, você vai ganhando outras coisas pra melhorar a sua armadura. Eu, eu ainda não vi essas outras coisas. É, e essa é a parte roguelite, na verdade, né? Meio. É a, a armadura. O, você vai querer fazer as outras missões sempre pra ganhar novas, sei lá, novas armas pra você jogar a missão principal e tudo mais. Ou, ou itens, ou coisas que vão te melhorar em si. É, melhorar os personagens em si, né? Por quê? Quando você vai numa missão principal, você seleciona seus itens, se você morrer você vai perder eles. Se você selecionar, você vai perder. O que é um negócio que eu não gosto tanto no começo, mas é, sei lá, jogando você consegue tanto item que você começa a escolher bem. Ah, eu vou sacrificar esse pelo menos na primeira vez que eu jogar essa fase, eu não sei quão difícil ela vai ser. Uhum. Saca? Uma coisa que eu odeio nesse jogo é que em toda missão tem lá um nível de dificuldade, vai acho que de zero de 1 de um até, sei lá, 10. Mas eu não sei baseado no que é essa dificuldade. Eu vejo lá um número 3, eu tá... O quão difícil é 3 Não tem nada pra você se basear, saca Porque não tem um, um level do seu personagem Você não vê o level das armas, você vê o dano que elas causam Mas eu não sei o quão difícil é 3 Será que não é o então, tipo, de
1: inimigos vai... E tipos de inimigos que dão spawn <risos> Tipo, você Deve colocar um ser, nível 1 um, Vai ter um bullet real mais menos É Porque
2: eu já fui em fase de nível 1 E morri e passei em nível 3, saca E, tipo, eu não sei Eu não sei baseado no que A dificuldade não... dele é
0: meio arbitrária
2: é, ele não, não explica muito bem o que é esse número, cara, eu achei meio, meio escroto isso, além das fases normais, não, não, não. no final das fases normais, né? na maioria delas, não todas, tem também os chefes, os chefes são interessantes, que normalmente eles são, vai, uma máquina gigantesca que vai vir uma parede de tiros na sua direção Uhum. É, o primeiro chefe eu achei muito legal Porque ele tem um cenário Ele vai estar tá, tipo, é um chão com lava, tá ligado E tem umas paredes que você tem que fugir dele Até chegar nessa parede quando você chegar nela, é um tempo que, você, que ele fica parado E você atira nele E aí depois vai abrir essa parede, você volta a correr e tudo mais O segundo chefe que eu enfrentei era uma parede de tiros Só, e inimigos que davam um respawn E aí quando eu tava com um de vida Eu falei, foda-se, voei na direção dele E eu vi a porta E eu fiquei tipo encostado na porta Eu, eu simplesmente fiquei numa posição que nada me acertava com muito de vida. Hum. Eu comecei a cheirar nele e a... ele tava com muita vida. Comecei a ver, eu... ué, nada tá me acertando aqui. Eu fiquei ali até me matar, cara. Não me sinto nem um pouco mal por isso. Difícil pra caralho. Fiquei lá até matar ele. Isso é um problema do jogo? É. É um problema bom? Genial. É um problema Mas problema também. Bom. O... Também, sempre que você passa de, uma, de um level né, Quase sempre, na hora que você passa de, um, de uma das áreas Do jogo, tem tipo um Corredorzinho que você pega, onde lá vai mostrar Ah, agora essa próxima área vai ter nível de 1.7, saca de dificuldade uhum. é, E muitas partes tem vários Desses corredorzinhos diferentes, aí você tem que escolher Qual você quer ir, né, além dos Normais, né, que não tem nenhum símbolo, tem uns que vai que Vai ter um tesourinho, então quando você entrar nele Você vai ganhar alguma coisa, tem um que tem Um dado, que quando você chega nele, ele vai Tipo, literalmente rolar um dado e O valor que sair vai ser a dificuldade daquele Level, saca? Tem coisas mais randômicas assim no jogo também, que se você for nesses lugares você vai receber melhores recompensas, mas provavelmente eles vão ser mais difíceis que o caminho tradicional. Eu quase hum. nunca uso eles. foda cara. Foda-se, cara. Passar. <risos> mas no final, assim, ele é isso, saca? Eu acho que o, o que torna ele divertido é você tentar as armas, saca? É, é legal, elas são bem diferentes entre si, você usa upgrades nelas pra. Tornar elas ainda mais diferentes, né? não é bem upgrade na arma em si, né? mas é tipo módulos que você instala no Sim. seu negócio pra tornar elas mais interessantes e tudo mais. É, os chefes, eu tô curioso pra ver como eles avançam, o cenário não é nada... não é nada interessante o cenário, são tipo, vocês estão vendo aí o vídeo, é basicamente... É, estações isso. espaciais. É, às vezes tem um lugarzinho mais legal, com umas esteiras, um chão de lava, coisa do tipo, mas, cara,
0: não é interessante. Cara, sabe sabe o não... que, que isso me lembra, mas a minha memória pode estar tá me enganando? Lembra Unreal. Unreal? Por quê? Hum. Você tá falando da estética só? É, do, da base, do, dos desenhos, das coisas. Faz tempo mas... que eu não jogo Unreal, eu não vou saber... Uh, eu, eu lembro de jogar muito em Tournament, no Dreamcast, da, na casa do amigo meu A gente jogava uhum. em quatro pessoas ah, E Deus. isso me, faz, me fez lembrar por algum motivo e, Ah, e
2: um lance que eu acho que vai tornar esse jogo muito de, mais divertido É que agora em agosto ele ainda tá recebendo muitas atualizações Eu acho que ele estava em Early Access Eu não sei, ele já tá meio que na versão final Mas tem ainda coisas para lançar Tá na versão final porque saiu pra Playstation 4, na né? Playstation 4 não tem early access, mas em agosto parece que vai sair o um modo co dele. Hum. E eu quero jogar ele co cara. Ele parece que vai ser bem mais divertido jogando com um amigo, saca? Mas por enquanto, assim, eu que não tô me importando nada com a história e tudo mais, ele tá sendo... Tem que parar de falar e tudo mais, eu odeio isso. Quando você fica falando, ele tomou um pouco.
0: Não, mas é um cara, e, e tudo mais é um vício de todos os podcasters, cara.
2: É todos. mesmo? Sim. Hum, é muito ruim isso. Mas, enfim... É, ele virou muito o meu jogo de podcast assim, é, é um jogo muito bom pra se jogar assim Porque a sós vai a mais longa Que eu peguei, vai com o chefe E tudo mais, eu levei menos de 10 minutos Vai uns 9 minutos pra terminar ela Então nunca é um negócio Puta, sei lá, cara Cansativo, saca? Sempre que eu pego ele eu me vejo jogando jogo uma horinha assim seguida dele, ouvindo podcast Ou vendo algum vídeo e coisas do tipo Então, sei lá, ele tá funcionando muito bem Pra mim nessa minha rotina eu acho que existe, vai. Se você quer é um jogo procedural pra investir mas mais, tem jogos melhores, né? Acabou de sair, parece que é a versão final do Dead Cells. Eu ainda não experimentei a versão final, mas eu gostei muito do, do Early Access dele. Mas. É outra pegada também, né? O lance desse é, é ser um Bullet Hell em primeira pessoa. Uhum. Né? E nisso eu acho que. E, e quanto tiro você hell.
0: aguenta? Você aguenta bastante? Aguenta bastante. Muito inimigo que você vai matando, você vai pegando vida. Saca? Tá, e, você pega a vida e... matando inimigos? Isso uhum. que eu ia perguntar e, também.
2: E uma coisa legal assim, é assim: tem os anos que eu falei que você quando você sobe de level, você melhora a sua vida, por exemplo. Mas durante a fase, você acha também upgrades de vida, de pulos, de agilidade, que é o mesmo que você compra, só que ele só vai durar nessa fase, saca? Você mata alguns inimigos ou você explora, às vezes, você acha uma área secreta do level que vai ter um, um negócio de vida gigante. Quando você pega ele, você vai ganhar mais uma barra de vida. Durante esse level, então funciona bem isso também, né? Saca? você é, Ele se incentiva a explorar. E por que também você fazendo isso? E. Às vezes vai, mesmo que você não precise matar todos os inimigos numa área pra avançar, você vai querer matar eles porque você vai ganhar mais experiência no final, que né, vai ser melhor pra você evoluir esse personagem. Eu achei que a evolução é muito lenta. Saca? Eu queria. Eu gostaria que você ganhasse experiência um pouquinho mais rápido. Assim não ia, não ia machucar, se você ganhasse um pouquinho mais rápido. Diminuir um pouquinho o grind desse jogo? Tem nível Mas...
1: de, de dificuldade pra você. Balancear isso você
2: mesmo? Não, só, só as fases mesmo Que é meio randômico, né? As fases do level principal, pelo que eu tô sentindo Ela sobe de um em um, né? Então a fase 1 é nível 1, fase 2 nível 2 E aí as fases que abrem em volta, que são as tipo as side missions Elas costumam ser Variar mais, assim não é você... Mas sempre vai ter alguma mais fácil saca Sempre vai ter e... e normalmente se você perder não é total desperdício Porque você vai ganhar um pouco de experiência Mesmo perdendo uhum. né? Se você levar itens normalmente você vai perder eles Eu acho que não é sempre que você perde Ou não é todos que você perde Mas você pode perder seus itens Mas também tem muita fase que já vem com itens pré, pré estabelecidos Que são fases que eu costumo gostar mais Porque normalmente ele já te dá um ah, Com esses itens você vai conseguir vencer essa fase? Eu, eu acho que eu gostaria que tivesse um pouquinho mais disso nesse jogo, saca? É, é legal você montar suas armas, mas eu gostaria que tivesse um... Tivessem essas armas já melhores. prontas pra pessoa... É. Mas eu gostaria... É, ou não melhores, mas tipo vai, que te entregasse Indico. algumas armas já mais prontas, tipo... Ah, oh, você que talvez não queira se preocupar Fazer tanto com isso. todo esse crafting, isso. né? Indicado. É, eu te dou esse, esse loadout aqui já pronto, caso você queira. Uh -huh. Saca? Mesmo que você, sei lá, ganhe menos experiência ou do tipo, eu gostaria que tivesse um negócio desse, cara, porque... Eu não sei, cara, já aconteceu fiquei, tipo, só com armas que eu não gosto, saca? Uma arma laser um lança-mísseis em assim, cada mão e elas são muito lentas e eu, eu gosto de ter uma arma rápida, por exemplo, e... É, ok, eu vou ter que me virar com isso e ver no que dá e ver se dá a sorte de eu achar uma lojinha com melhores armas nesse level, né? Certo. E isso daí me, me frustra um pouco, mas... No, no geral, assim, é um jogo... O que ele se propõe a fazer, eu acho que ele é um jogo muito competente Eu acho que ele funciona muito bem ainda... Eu acho que atualizações Deles ainda podem balancear melhor esse jogo Mas é um joguinho bem competente Assim, se você quer um Novamente, é um jogo procedural, se você gosta de bullet hell Pra caralho, né, e quer experimentar algo Diferente que não seja um jogo de navinha Ele, ele funciona muito bem, cara, ele entrega o que ele promete
1: E eu vi aqui no Steam Que ele está 48,99 E aí, vale a pena? <risos>
2: Você, cara, se você tá bem interessado nesse jogo, eu acho que vale, ao mesmo tempo que assim, promoção vai cair rapidinho, pelo menos uns 25% ele vai cair rapidinho. Uhum. É um jogo que dá pra esperar, mesmo porque, por exemplo, se você comprar ele daqui um mês, você já vai ter o cop, co que parece ser uma função muito legal, saca? Então, uhum. eu, eu, se eu fosse comprar ele, eu estaria mais é, motivado a comprar ele pra jogar no cop co No Playstation 4, eu não sei quanto ele tá, ele deve estar tá ainda mais caro, né? Que é sempre mais caro no Playstation 4. Então, assim, mais do que isso, eu não recomendo. Ele tem uma
1: versão no Steam, Bonat, que chama... É, Modern, é, Modern Gunship Gun Crafting Range. É só pra você craftar e testar a arma num, num rangezinho? Você viu sobre esse demo?
2: Não, não vi sobre esse demo, mas tem cara de ser isso. Na sua base, eu esqueci de falar, tem uma areazinha que você pode ir só pra craftar é, com todos os seus itens e testar eles. Aí eles geram uns inimigos que não te matam e tal. Não, eu esqueci de comentar isso, isso é legal. Mas eu não tenho muito saco pra isso, então é, eu tipo vou hum. pra fase e tento me virar, aprender jogando mesmo. Então, mas ó, tem isso. Eu é chuto raro... que isso daí...
1: É raro ter um demo no, no Steam, dá pra
2: pelo menos ter uma ideia do que, que você vai jogar. Contra, né? Aí, né? É. Uhum. Uhum, exato, exato. Mas é, pode testar o demo aí, mesmo se for só pra você sentir um pouco como é a jogabilidade, né? Mesmo se seja só. Talvez seja só esse nível que eu falei pra você testar armas, mas no geral, assim, é. Eu, eu acho que é um daqueles jogos que você vendo um vídeo dele, você já meio que. já sabe se você vai gostar ou não. Uhum. Aí vai, saca. O que você vai testar só é se você acha que a curva de aprendizado e tudo mais dele é boa. O que eu não acho que seja. Né? Mas, sei lá, olhando pra ele, eu acho que ele, ele não é. Ele não é muito mais do que ele já tá mostrando, saca? Entendi. Uhum. Gostei,
1: gostei jogo, de cara, Fiquei Isso. interessado pra caramba, na verdade.
0: Ah, é, mas. Coloco
1: essa. lá na minha wishlist aqui no Steam pra
2: se rolar uma promoção, eu pego.
0: Ah, boa. Maravilha. O nome do jogo de novo, uma última vez, só pra. É, Grava?
2: Mother Gunship Gun Tudo junto em caps Lock
0: Maravilha, Mother Gunship uhum, Senão você ainda nem, nem compra um, E aí, encerramos O programa aqui ou a gente <risos> fala um pouquinho Peraí, 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 é Mother Ship Ganta Ah, aí fica bom, hein A gente fala. É não. Sheep, não, 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 não,
2: o Google que me corrigiu errado. Modern Gunship. É, é, é Modern, é modern gun sim, Chip, sim. Ah, difícil, O Google verdade. quer me derrubar.
1: É porque, é, porque é outra coisa, né? Modern ship, e aí ganho e deve ter juntado. É... Não, mas
2: hum.
0: é, é Modern Gunship mesmo. Maravilha. <risos> tá. Um, ô, Norio, você consegue buscar uma imagenzinha aí de. É, Nanette? Ou é Annette? É Nanette, né? Nanette.
2: Aí, aí que agora.
0: Com dois testes.
2: Esse, esse Johnny agora, ele vai quebrar paradigmas.
0: A gente vai conversar... Eu acho que a gente pode conversar bem rapidamente, porque não tem muito o que ficar falando de um stand-up, né? Não uhum. vou contar as piadas dele, exatamente. Exato. Mas, cara, o, eu assisti, uh, e o Bonatti também, né? É um... É, um um stand-up stand que está sendo bastante comentado recentemente, né? muita gente uhum. nas redes sociais está falando sobre ele, e uh, assim, antes do Bonatti ter me falado dele, um colega de trabalho meu e do Honório, que é o Itiro, trabalhava com a gente no escritório, ele tinha me comentado dele também, ele falou, uhum. cara, tipo, é bem interessante, talvez você goste.
2: É quase uma isso. desconstrução do que é um o stand-up, né, cara?
0: É exatamente uhum. isso, cara. Então, assim, uhum. ah, pra quem é. Ah, para quem fala, ah, isso que esses esquerdistas, blá, 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 talvez eu seja legal assistir. Tipo. Não, não. Ca caralho, hein, Honório? Caralho, hein, Honório? Eu tava procurando, você coloquei rapidinho. <risos> Vai tomar no cu, Honório. Tá pra calma. quem está ouvindo só a versão em áudio, o Honório colocou <risos> Uma foto de uma embalagem de Danet. Porque ele é esse tipo de pessoa. Ah, não. não. Ele é, o não
2: respeita nada nem ninguém. Ele é desse. Honório. Pronto, foi. Não, não!
1: <risos> tá lá, na net com Hannah Gadsby. É assim que pronuncia? É,
0: isso. Então, assim, cara, o, o stand-up dela, ele começa... Só so, 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 uma coisa, você conhecia ela antes? Não, não, eu nunca tinha ouvido falar.
2: Eu já tinha visto ela, mas eu nunca... Eu nunca tinha visto, tipo, nenhum stand-up dela, nunca... Sabe que eu tinha reparado nela em alguma série ou algo do tipo? Eu também... Uhum. É, é o primeiro contato que eu tenho com ela, assim, de verdade.
0: É, então, pra mim também, eu nunca tinha... Eu não tinha nem ouvido falar, né, sendo bem sincero. Uhum. E o stand-up dela, ele começa com, com um tom meio normal, um pouquinho de passivo-agressividade, né? Uh, porque é, acho que vale a pena falar, né? A Nanette é uma mulher lésbica. Uhum. E, e, e ela faz. Ela abre o show com algumas piadas de autodepreciação e, e também de alfinetadas, né? Aquela coisa. Que nem a gente vê muito, por exemplo, em, em especiais de humor de comediantes negros, que ele faz uma piada com a questão do gueto, do não sei o que, ao mesmo tempo que ele faz uma piada com o branco que tem preconceito com o negro. Sabe? Uhum. Tipo, uhum. É, e, e o tom do começo do, do, do stand-up dela é esse, né? Ela faz umas piadas com o fato dela ser lésbica e faz piadas com o fato da visão geral das piadas da, das pessoas com o fato com, com as lésbicas, né? Com com gays de maneira geral, não não só com lésbicas. Um, e cara, chega do meio para final, esse ela dá um, um nó no que é o stand-up. E ela começa a falar sobre Como ela tá desistindo do humor Do jeito que o humor é, pelo menos Eu não sei se ela vai desistir uhum. 100% do humor é, Eu porque...
2: vi umas entrevistas com ela depois E ela fala que, tipo, ela tá se aposentando Mas ao mesmo tempo ela fala ah, eu não sou bom em fazer planos Eu não sei o que eu vou fazer agora uhum. Saca? Então, assim, ela falou que, assim Pelo menos ela vai dar um bom tempo com a comédia Até pra... Ela pensar o que ela quer fazer. Eu acho bem possível que ela volte a fazer comédia ou televisão, mas eu não acho que ela vai voltar da, da forma tradicional. É, e, do, e, a, e eu acho que faz, faz todo coisa. sentido
0: pelo tom do discurso que ela faz e o discurso dela, eu acho que assim uma frase eu não vou pegar a frase exatamente, eu não tenho uma citação aqui mas o ponto que eu acho que é, é onde ela levanta toda essa questão e ela vai fazer reflexões em cima disso é quando ela diz que o humor dela por muito tempo foi baseado em, em autodepreciação que ela sabe fazer esse tipo de humor, ela trabalha com esse tipo de humor. Só que quando você vive na situação dela, uh, onde até pouco tempo... Ela é australiana, né, se não me engano.
2: E ela morava na Tasmânia, acho. Né, é, na Tasmania.
0: isso, é Tasmânia. Né? E
2: até hum, 97, é. ser homossexual era proibido por lei, era crime. Era crime, né? Uhum.
0: E, e isso, assim, ela viveu... Uh, numa situação que, assim, ser ela era ser um crime então assim, o, o ponto que ela levanta é quando eu chego e faço um humor autodepreciativo com uma coisa que me machucou e mudou meu caráter e fez eu ser quem eu sou hoje com todos os meus problemas na cabeça com todas as merdas que eu passei não é humildade é humilhação, ela usa tipo, essa uhum. comparação, sabe, não é uma, não, eu não tô me colocando numa posição de humildade, eu tô me colocando numa posição de humilhação para as pessoas irem. então eu não quero mais fazer humor
2: uhum.
0: e, e como... assim, eu
2: vi até em entrevista, ela falou que a mensagem dela não é contra-humor o depreciativo, né? Porque não. ela fala que ah, ela gosta é. disso. Ela ah. falou que era o caso dela. Ela não estava mais se sentindo ah, bem fazendo isso. Era algo completamente pessoal, saca? Ela estava ela se machucando para alegrar as pessoas, inclusive com mentiras. Ah. né? Que é coisas que ela vai deixando mais claro no discorrer do, do stand-up dela. Assim. E, e eu acho que o que é genial também nisso é o controle que ela tem do público... Né, uhum. No sentido, tipo, que ela começa a explicar, assim, até. Ela, um momento ela começa a explicar como funciona um stand-up, sabe? Como funciona uma piada. Como uhum. a ideia é te deixar completamente desconfortável e depois te aliviar. É. Né? E, cara, é, eu acho tão fantástico isso, porque ela basicamente fala, ó, oh, eu vou fazer isso com você, e ela faz. E só e, e, e você cai, você, cara, você é levado.
0: Que ela ela em, te em outro ex... enquanto ela tá fazendo, cara. Em outro extremo,
2: tem um, um maluco que faz stand-up, eu esqueci o nome dele, ele é um loirinho. Eu, eu não sei dizer se eu gosto do stand-up dele, eu só vi um também, mas ele fala uns negócios assim, ele, tipo, ele falou, ó, oh, eu vou fazer vocês rirem com o assassinato de uma criança daqui a pouco. E aí, no final, ele faz, saca? Ele vai falando coisas assim, ele, vai, ele sempre te conta a piada antes de fazer. Mas uhum. no final dá certo. Porque ele constrói ela bem. Né? Eu, eu, faz muito tempo que eu vi. Eu esqueci o nome dele mas tem é Netflix também uhum. mas eu acho que ela faz isso de uma forma muito mais genial, né porque a forma dela te faz pensar, na né? verdade.
0: é, assim, eu, eu acho que não tem muito mais que a gente pode falar aqui sem entregar demais da experiência Sim. que é esse stand-up mas ele é um, um é um especial que tá no Netflix é né, um especial do Netflix que, cara, eu recomendo demais pra qualquer pessoa que gosta de humor uhum. um, tá para pessoas que gostam de humor e, e não se sentem incomodados com pontos uh, de, é, tipo, socialmente engajados, mas, etc. Mas Porque eu tem acho que assim, não eu... é isso, esse negócio é um não. discurso curso político, não sei o que. Vai ter gente que vai achar não, isso. Não, não,
2: eu, eu fui ver reviews no filmô. No filmô, isso daí tá com uma nota muito alta de usuários, né? 4.7 uhum. de 5, então muita gente tá dando notas altíssimas. Só que aí eu vi um cara lá que deu nota mais baixa possível e falou isso não é humor, eu entro no stand-up pra rir. Assim, em primeiro lugar, eu ri de uma forma absurda nesse daí. Uhum. Mais do que eu ri em muito stand-up que é só focado em humor. Ele, Saca, é, ele é um
0: stand-up que, fa... que começa fazendo você rir e termina fazendo você chorar.
2: Sim, Caralho. mas até quando você chora, ela faz você rir no meio das lágrimas.
0: Porque ela é muito
2: boa, ela é muito boa no que ela faz cara, Ela é, ela é incrível, assim ela é, Sem dúvida alguma, é uma das melhores Performances que eu já vi na minha vida, assim, num show saca? Esse, é, esse é chorar absurdo. foi literal? Vocês choraram? É
0: isso? Eu, eu, chorei. eu não chorei, o Bonatti chorou Eu não chorei mais naquele negócio De ficar engolindo O choro, sabe? Caraca, tipo, uh -huh. Assistindo e, e segurando sabe? Porque a história dela, cara Quando ela abre o coração pra falar As coisas que ela passou por ser uma lésbica num país onde é proibido ser lésbica, ela vamos colocar assim. Uhum. Uhum. Não, o pior que ela certo. fala que assim, na verdade, ser
2: lésbica não era nem proibido, era ser gay, né? Que ela falou, ah, as lésbicas eles é. fingiam que não viam. É. Né? Mas não tinha nenhum respeito ou algo do tipo. Entendi. Uhum. Uhum. Mas, cara, é, é, é pesado, mas eu, lembro, eu acabei de ver, eu mandei mensagem pro Jô. Johnny, Johnny, assiste essa porra. Só assiste. Uhum. Saca, é. É fantástico, gente. É, novamente, é um dos melhores
0: shows que eu já vi na minha vida. E, e assim, você falou a, a respeito de, possivelmente ela não vai fazer alguma coisa nesse sentido de stand-up por muito tempo, por um bom tempo, e sendo bem sincero, eu saí desse show com pou, muito pouca vontade de ver mais coisas dela.
2: Ah, eu saí. Tipo, eu vi que tem uma série com ela que chama Please Love Me, tá no Netflix. Ela entra, na verdade, na segunda temporada, mas falam muito bem dessa série. Acho que são...
0: Não, 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 Nossa. não, mas eu falo na questão de stand-up.
2: Ah, de stand-up eu, eu também não saí com vontade de ver mais. Porque muito do show dela nesse ela falando até piadas do começo da carreira dela, né? Reconstruídas, provavelmente, é, pra, até pra adaptar pra esse show, mas desconstruindo elas depois, né? Então eu acho que assistir. Agora, talvez, as mesmas piadas ou piadas parecidas vai, nunca mais vai soar igual? Uhum. Né? Nunca vai soar da forma que elas deveriam? Porque é quase com o arrependimento dela de ter feito isso, então é, tipo, estranho, né?
0: É, é, é bem isso mesmo, ele é, um, é... Rola um desconforto quando você... E, e, assim, eu acho que ela fez um discurso tão emocionante, tão verdadeiro, tão cheio de verdade ali. Uhum. Que assim, é que nem quando, tipo, o, o Luiz CK, vamos colocar assim. Eu peguei para ver os stand-ups dele, é um exemplo muito diferente, mas eu vai dizer o por que eu não tenho vontade de ver uma outra coisa dela, sabe? Uhum. O Luiz CK, se você pegar dois stand-ups dele, ele vai contar piadas diferentes. Mas ele tem um estilo e ele tem um andamento, e ele tem uma temática, e eu já vi isso. Uhum. E quando eu assisti o segundo stand-up meu do, do, do Luiz K, eu falei. Ok, tipo, não é surpreendente, sabe? Não é. Não é diferente hum, do que farei. eu já vi.
2: Eu tive uma época que eu via. Tudo dele que eu podia botar a mão, assim, saca? Ah,
0: então, mas eu tinha muita. Eu, eu quando assisti o segundo show de stand-up do Luiz C.K., eu achei muito parecido com o primeiro. Era o mesmo hum. tipo de piada. Eram piadas, é, sei lá, cara, do 1 e do 2, sabe? Tipo.
2: Ah, não sei, eu, eu já vi shows deles que são bem diferentes entre si. Tem alguns que eu, provavelmente ele repete coisa, mas eu já vi ele abordando bastante temas, assim, sobre é. a vida dele e tudo mais.
0: É, eu não sei. Eu, eu já hum. não tenho tanta Eu já sinto e, isso um pouco mais acho... sobre a Amy Schumer. A Amy Schumer sim, a Amy Schumer também é o mesmo tipo de
2: humor. Ah, é... Acho que ela sempre o mesmo humor. No hum. nos stand up, eu gostava muito do Inside Amy Schumer, lá, aquela
0: série era muito boa. Hum. É, mas é isso, cara, tipo, na net é é um stand up bem diferente é... ele é bem tocante em muitos aspectos, tipo, ele vai é... Lógico, depende de cada um, né, que for ver, hum. mas ele tem mas potencial acho uma, pra mexer.
2: Eu acho que até uma pessoa que não concorda tanto com o ponto de vista dela, assim, se a pessoa for um pouquinho mais cabeça aberta, vai conseguir tirar proveito desse stand-up, saca? Eu
0: conheço muita gente fechada demais, cara. Não, tipo, não tem gente cara, que a gente. Como. Cara, quando a gente chegou aqui foi falar no meio do podcast sobre aquela questão de gay, de tipo. Uh, Transsexual e não sei o que, já teve ah, gente que ah, não sei o que, porra, o programa ah, não, começou só depois dos 20 minutos, sabe? Tipo, tem gente que não tá afim desse Não, tipo
2: não, de sim, coisa. sim, por isso que eu tô falando, pessoas com a cabeça um pouco mais aberta, não é pra, não é pra todo mundo, nada não é, pra todo mundo, né? É,
0: então, não, não é. Tem é gente tudo. que tipo foda. Tem assim, gente né? que não vai gostar, tem gente que não vai gostar. Exato. E assim, e... se você não se importa e não gosta, desse tipo de temática nem vai atrás. Você vai se aborrecer, você vai, você vai querer levantar uns nem todo homem, nem todo homem. Ah. Do... Enfim, cara, se você tiver uma cabeça mais aberta, recomendo, assista. É, é um, é uma experiência, cara. Muito é. bom. É isso, gente. Esse foi o programa de hoje. Quase duas horas aqui, muitas indicações. Sim, bastante. Então, queria agradecer aí ao Bonat e ao Honório um. e a todo mundo que acompanhou a gente aí no chat, muito obrigado pessoal aí que tá assistindo ainda até agora aí, quase 11 da noite o Paranhos que chegou mais tarde Francisco Carolino, o Tust que tá sempre aqui, eu nunca sei se eu falo Tust ou Tust o Fábio tá sempre com a gente aqui Kaique Alves eu falo tust. Uh, o Mike Lombardo tá sempre por aqui também no chat cara, Hélio Ferrer, puta... Cara, muito obrigado a todo mundo que está aqui Sempre prestigiando nosso chat Sempre baixando Um forte abraço para todos vocês Então a gente fica por aqui Até a semana que vem Lembrando que nas terças-feiras Estamos lá jogando Resident Evil 5 Eu e Bonatti Existe uma chance de terminarmos esse final de semana mas, né, Essa terça semana. Mas o mais provável É que seja só na uhum. outra semana né? <risos> Ontem
2: eu lembrei do maluco dando mergulho eu comecei a rir sozinho, eu não conseguia
0: parar ah, nossa <risos> é, durante a live ah, é. o Bronco também tava aqui no chat eu não mencionei ele, o Bronco e a Bela estão sempre aqui no chat eu não falei dele é, eu sou muito cuzão cara. gente, obrigado a todo mundo, a gente vai ficar por aqui até semana que vem, abraço, falou tchau falou <risos> Adios.